0: Meine Damen und Herren, da ist sie wieder, eure äh, regelmäßige Erinnerung daran, dass die Tourtickets zu erwerben sind. Ich denke so, hey, Moment, ich habe gerade eine Tourfolge runtergeladen zum Anhören oder streame sie gerade. Wie kann ich denn jetzt Tickets dafür kaufen? Dominik, das ist völlig unlogisch. Ja, das wäre es. Es äh, sind aber zwei unterschiedliche Touren, ist aber beides radionukular. Das heißt, ihr könnt jetzt unseren Auftritt in Berlin hören und könnt dann überlegen, ja, ist das so mein Fall? Möchte ich da mal live dabei sein, im November vielleicht, in, unterstützt von Froster, von F-Secure und von Alte mit Ears und äh, vielleicht in Köln, Berlin, Würzburg, Heidelberg, München, noch ein paar andere Städte, äh, Overbach, glaube ich, ist auch noch dabei, Hamburg, Kiel, ich mache das jetzt aus dem Kopf, deswegen äh, kann das natürlich sein, San Francisco, glaube ich, war auch noch dabei, ähm, wir würden uns jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und äh, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in unserem Vorgespräch zu Berlin und dann der Auftritt in Berlin. Ich habe ihn heute geschnitten, kurz bevor ich das hier angesprochen habe und ich habe mehrfach gelacht, weil wir alle so dumm sind. Aber ist, finde ich, sehr schön geworden. Deswegen viel, viel Spaß damit.
3: Hola, gracias a Radio Nucularos. ¿Eres mi de Max Natilaros en James dominicanos.
0: Donde estás la biblioteca?
3: Ah, en la Gunda Runtos de Salas Cridianos. Hola. ¿Tú darás? ¿Ves? ¿Es precioso de colonos a turas de Radio Nucularos y unos mayos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, na, ähm, hallo, wir sind Radinokular, wir reden heute <lacht> über die Tour, ähm, wir waren mhm. ja letztens auf Tour, bald gibt schon wieder eine Tour, Mann, sind wir viel unterwegs, äh, Dominik ist da, hallo, Christian ist da, hallo, ich bin da, na. und ähm, wir haben waren, in, ihr habt ja in den letzten drei Städten bestimmt schon gehört, wenn nicht, macht es, das, das war super, und heute geht's um Köln, da haben wir nämlich gespielt in diesem, um Berlin, heute geht es um Berlin, Berlin um, da haben wir <lacht> gespielt an dem Ort, wo man nicht parken durfte vor der Tür, weil sonst der Boden einkracht, wie hießen das nochmal? Bar Babylon.
0: Ja, Christian, merkt man schon, ist großer Fan von Berlin. Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Die ganze Stadt einfach zumauern, Alter. Das, man muss jetzt aber sagen, wir hatten eine gute Stimmung von Köln, waren lang auf der Autobahn. Und sobald wir in Aua. Berlin oh. über die Stadtgrenze gefahren sind und uns das Knie gestoßen haben, wie Chris gerade, äh, ging im Bus die Stimmung Come irgendwie komplett in den Keller. Ich weiß nicht, wieso. Wir sind da rein und dann rausgeguckt so, oh, guck sie da an? Oh, nee. Mm. Berlin. Aber warum war das eigentlich so? Ich habe keine Berlin Ahnung ist. Ist Alter. Ich glaube, wir haben einfach nur einen Hipster gesehen und ab dem Moment war es vorbei. Ich habe keine
2: Ahnung. Ich habe ich, ich hab mir auf der letzten Tour Metallsplitter ins Auge gehauen. Olli war schwer betrunken, noch drei Stunden, nee, um, um 13 Uhr am nächsten Tag. Berlin meint es nie gut mit uns. Ja, Dabei aber das, man ist, die, das meint, klingt Berlin auch nicht ist nach uns Fehlern, meint. die
3: Berlin verursacht, sondern schon die Personen
2: selber. Ja, aber sie sind <lacht> da, weil Berlin da ist. Die,
3: das Einzige, was mir einfällt mit Berlin, ist, dass wir Essen nicht nummerieren und dass der Hammes dann einfach eine halbe Stunde aus dem Gefecht gesetzt ist, weil er die ganze Zeit in den Raum rennt und, und, wir, und wir ihn retten müssen. Wie Annie Aurora.
2: Ja, ich sehe viele Verknüpfungspunkte <lacht> zwischen,
0: zwischen ihm und Annie Aurora. Ja, ich hole die beide da Sie raus. zieht sich wie ein roter Faden durch unsere letzten Podcasts. Die süße Maus. Annie.
3: wenn du das hörst, pass auf dich auf. Wir sind da. Ähm... Um ja, war, war, ich fand Berlin. Ähm, mich hatte, ich muss sagen, mich hat der Start unfassbar aufgeregt. Also der Start in den Tag mit in Berlin, weil ich wirklich, also dieses ganze Babylon ist eigentlich eine sehr schöne Location. ist ein altes Kino. Ja. Man geht dann auch, also man muss ziemlich dumm auf die Bühne gehen, muss man mal leider sagen. Da hat sich ja auch jemand äh, halb gute Gedanken gemacht, wie man auf die Bühne geht. Um, alles in allem fand ich aber so den Auftritt sehr, sehr schön, da können wir gleich drüber reden, aber der Tag fing schon anstrengend an, der fing nämlich damit an, dass wir parken vor die, direkt vor den Türen und dass dann drei Leute rauskamen, erstmal irgendwie die spanische Putzfrau, um, der hatte ich auch den Anfang heute gewidmet, um, weil sie einfach irgendwie so, no, no parkos, no parkos, also, was, was willst du denn jetzt, so, und, haben sie gefragt, haben sie gefragt, ja wir fahren gleich weg, haben sie gefragt. Also, auch oh man, halt's Maul. Weißt du, du bist halt acht Stunden gerade Auto <lacht> gefahren und, 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 hast irgendwie die halbe Staffel Flake geguckt, die auch noch große Scheiße war, und dann. Ach, du, die das
0: Schlimmste Zeit. auf der ja, ganzen Stimmt, Tour, du Flake gucken. Ja. Ich glaube, das war auch mit für die, für die, uh, Stimmung verantwortlich. Ja, weil wir okay, ja, dann ich uns noch irgendwann verdrinkt. angeschrieben haben.
3: Um, und dann kommt die da an und ich war, ich bin direkt um die Ecke gelaufen, hab mir die ganze Zeit nur leise mich rein, halt die Fresse, halt du Fresse, halt die Fresse halt gesagt, weil ich, ich hab, Boah, ich habe so eine Fresse gezogen, als wir dahinter, als ich da wegkühlt, weil das war so schlimm.
0: Und das, das war aber auch, Entschuldige, aber der Ablauf, ne? Werner steigt aus, geht einfach rein, um Sachen zu klären und die labert direkt dich an. Ja. Und bitte dann weg, dann
3: weg. Ich habe immer gesagt, ich habe keinen Führerschein. <lacht> ich habe einfach nur gesagt, ich habe keinen Führerschein, <lacht> weil ich einfach nicht, weil ich einfach mich komplett aus dieser Diskussion ausklicken wollte,
0: und, ja, und dann wollte ich ja
2: meine Sachen rausholen hinten aus dem Bus. Und dann so, fahren Sie jetzt weg? Und ich so, nee, hier hinten ist kein Lenkrad. <lacht> <lacht> Dann habe ich halt meine Tasche <lacht> rausgeholt. So, das weiß sogar ich. Weiß, ja, aber ich weiß, dann ja, war dann muss ja auch so müssen. leicht, da war es ja wieder egal, wenn deine Tasche ja, raus eben. ist. Nee, aber ich habe halt meine Tasche rausgeholt, habe ein paar Sachen umgebaut. So, und ich so, fahren Sie jetzt weg, fahren Sie jetzt weg. Und ich so, was? Und dann kam so ein Boah. alter Mann noch raus. Ja, genau, der dann war noch schlimmer. Voll, dann hat sie ihn vollgesülzt und der hat uns danach vollgesülzt. Sie wissen
0: schon, was das hier ist. Und ich so,
2: Hä? <lacht> Und dann dieses so, der Boden
3: kann einkrachen, wenn hier Autos stehen, das ist nicht erlaubt. Man war die ganze Zeit, was willst du, wer bist du?
2: Geh. Ja, was machen sie denn, wenn da, was wiegt denn so ein Auto? Tonne. Eine Tonne. So, sagen wir mal, unser der Durchschnittshörer von uns
0: wiegt 100 Kilo. Ja. Wie viele? Ja, kommt kommt hin, ja. Ja, das sind dann zehn Hörer? Ja.
2: Okay, es waren mehr als zehn Leute auf diesem Platz. Wie gefährlich ist es noch für diese Leute? <lacht> so. Ist, darf man überhaupt, also ist es, sollte man da noch, weiß ich nicht, Schwierig. Hüpfen. Einfach hüpfen? mal alle hüpfen ja, gleichzeitig. Alle mal hüpfen so. Nee, fand, fand ich
0: fand es auch nett sagen können. Domo Espagnole, Christine. Man Herr hätte Guantel. einfach sagen können, ich, ich meine, das passiert ja nicht zum ersten Mal. Man hätte einfach sagen können, wir wissen, Sie müssen hier ausladen, aber es muss Ihnen klar sein, das ist einsturzgefährdet. gefährdet. Ja, Alter. Bitte fahren Sie zügig weg. Man kann das halt auch im anderen Tonfall sagen. Ja. ja. Aber, und vor allen Dingen nicht in der Frequenz. Das ah, führt weg, ja nur dazu, dass Leute weg, wie wir sie weg, einfach sie weg, sofort weg, einen auf Taut schalten, ja, und dann einfach alles ignorieren. Voll, ja. man kriegt da. Man es ist auf jeden Fall nicht Hass, eingestürzt. So. Ja, Babylon steht, Babylon steht noch.
3: Babylon steht noch. Ihr könnt davor auch, also wenn ihr ein Parkplatz sucht beim Babylon, stellt euch einfach mal direkt vor die Tür und geht ganz lange weg.
0: Und ja, die fahren lange auf jeden Mit dem was man nicht abschleppen kann. Ich finde es besser, wenn man ganz langsam weggeht, so eine Zeitlupe. Ja, das Aber ist mein dann auch ganz laut, Ich spreche War kein eigentlich.
2: Spanisch!
3: <lacht> Oder einfach so Kopfhörer in die Ohren und dann immer, wenn jemand versagt umdrehen sagen, ich kann dich nicht hören, ich hab Kopfhörer drin.
0: <lacht> ja, das ist auch das, würde ich mögen. Oh. Klingt wie, wie ein bekannter Freund. Klingt wie
3: mein alter Nachbar, sagen wir es, wie es
0: ist. <lacht> ja, stimmt. Ach ja. Ach ja. Um, um mal auf den Bühneneingang einzugehen kurz, der war einfach auf der Bühne so eine Klappe, wo man sich dann wunderbar den Kopf stoßen konnte beim Runtergehen, wie, wie so eine Leiter, die zum Dachboden führt, nur eben runter in dem Fall. Ähm, ja, man hatte das irgendwann raus, aber es war immer Runtergehen, war Limbo und Hochgehen war bitte, bitte nicht den Kopf stoßen. Ähm, ja, altes Kino halt, ging irgendwie.
3: Ja, was auch nervig war, war muss, man muss mal ganz kurz über die Toilettensituation reden backstage. Weil ja, Toilettensituation war folgende: ähm, das wir mussten uns das, da war ja noch ein kleines Kino auf in Babylon sind ja auch tatsächlich doch Kinos und wir mussten ja früher raus, weil da irgendwie noch eine Veranstaltung war, ein Stummfilm-Festival oder so ein Scheiß. Ähm, man müssen dann haben sie zumindest kein Problem mit der Dolby-Anlage. Und auf jeden Fall, äh, mussten wir dann auf dieses Klo gehen, auf dem die anderen Kinobesucher waren. Was jetzt prinzipiell mhm. nicht, kein schlimmes Ding war, weil das halt irgend so ein Azi-Fazi, äh, ne, Programmkino und da. Keine Assis. Sind keine Assis und da sind auch nicht viele Leute so. Also das, und da war auch noch eine Security nur für uns, die ja halt darauf geachtet hat, dass keiner durch diesen Backstage-Eingang geht und so und, dass wir in Ruhe pissen gehen können. Also es war schon gut. Jetzt waren mehrere von uns groß. Und es gab kein Klopapier. <lacht> Alle. Alle waren groß und keiner wusste, dass der andere groß war und hat auch immer einen Fehler gemacht. Und zwar gab es da halt kein Klopapier mehr, wie gesagt. Und es war auch keins in Griffnähe. Auch auf der Frauentoilette habe ich keins gefunden. Deswegen haben wir was genommen. Diese
2: Abzie nee, nee, deswegen haben Dominik und du was genommen. Und ich war klug
0: genug und bin eine Das hat e nichts mit Klugheit gegangen. zu tun, das hat was mit Faulheit zu tun. Ach so und <lacht> mit der und mit der Tatsache, dass man scheißen muss. Ja, und ja. ja, das war einfach ich war ja, ich war
2: im Räumchen da drüber scheißen.
0: Das heißt nicht umsonst Notdurft. Also, na ja, gut. In der Not frisst der Scheiße fliegen. Äh, der Teufel scheiße, der Teufel auch fliegen beim
2: Scheißen. Ja. Max, so erzähl mal. Weiter. Auf
3: jeden Fall haben wir dann uns ähm, jeder für sich auf diesem einem Klo, was da war, ordentlich ausgekackt. <lacht> und hat natürlich auch richtig, richtig schön ein, ein Häufchen gemacht und immer schön mit diesem sehr festen Papier und immer hat einer mehr drauf und ich war anscheinend der Letzte und als ich dann gespült habe, ist mir aufgefahren, aufgefallen, ach du liebe Zeit was ist denn hier los? Und dann habe ich nochmal so zehn Minütchen gewartet und bin dann immer so rumgerannt wie so ein Kobold immer zwischen dem Backstage im Klo rum. Hab mir gesagt Und die Security stand ja auch dazwischen. Habe ich immer gesagt, ich habe was vergessen. Und habe dann so Alibi-mäßig meine Uhr ausgezogen, habe mir die in die Hosentasche gesteckt, bin wieder raus, habe gesagt, ach, da war sie. Weil ich immer wieder nach dem Klo gucken wollte und mir das unangenehm war. Um, und, und ich wollte aber nicht so tun, als wäre ich dran schuld, dass es überläuft, weil wenn die den Schuldigen suchen, ich hatte Angst, dass ich ins Gefängnis komme deswegen. Weil es war, es also, war echt wirklich ein ganz schlimmes. Das war schon so ein kleines Nachkriegsszenario, was sich da abgespielt hat. Und ähm, es hat mich auch ein bisschen an Dogma erinnert. Ich hatte gedacht, sie könnte ausufern in gewissen Hinsichten. Aber er kam
0: nicht. Das ist ein guter Abend geworden. Ja. Er kam nicht. Aber zwischendurch stelle ich mir wirklich vor, wie die Security so zum bocky Talki greift und sagt: Klo ist wieder verstopft einfach nur das Verhalten schon kennen. Ja, es war auf jeden Fall abgefahren. Ja, aber ein Häufchen
2: muss ge musste gemacht werden.
0: Ja. Aber man muss schon sagen, der Saal an sich im äh, Gloria war richtig schön. Ähm, da ist mittendrin noch so eine Statue. Ich weiß leider nicht, wer das sein soll, aber der sitzt im Publikum, sitzt so eine lebensgroße Statue mittendrin, wirklich genau in der Mitte. Ein super Platz. Und wenn man dann gerade irgendwie auf der Bühne ist, ich richte noch den Laptop rein ein und rede so ein bisschen mit Werner, Pseudo-Soundtracker machen. Und man guckt aus Versehen nicht so ganz ins Publikum, denkt man die ganze Zeit der Start einen an. Das war richtig schlimm, aber ich fand die Statue eigentlich ganz cool. Um, und dann gab es da natürlich noch diese ganz krasse alte Orgel, mit der man früher Stummfilme nicht nur musikalisch begleitet hat, sondern die hatte auch diese noch so diese Pedale mit Donner und Sturm und was weiß ich, mit verschiedenen Soundeffekten. Das war ein schönes Ding und wir wussten aber am Anfang des Abends noch nicht, dass die heute wirklich gespielt wird vor dem Auftritt. Das war sehr schön. Genau ich habe gedacht, jetzt steigt einer von euch ein. Nee, ich finde ist ja alles ist ja alles richtig. Also
2: alles was du da gesagt hast, ist ja richtig. Und ähm, man, mu man muss aber dazu sagen, Berlin war auch so ein Punkt, ähm, wir hätten ja noch mehr Tickets verkaufen können. Das war ja auch noch, das war ja auch noch im Vorfeld so. Da haben sie uns einfach nicht gesagt oder nicht richtig kommuniziert, dass da einfach 50 Plätze noch mehr gewesen wären. Das stimmt wir auch ja auch so,
0: hm, mal Na gut, dann ist das halt so. Ähm, ja, aber wir gesagt haben, wir verlegen nicht höher und es genau, hätte genau. dann ganz komisch ausgesehen. Das das, das das wollten wir dann auch nicht. Ähm aber es hätte sich halt die Location noch nicht geändert. Ähm, aber zu der Orgel, da kam ja noch diese Frau, die die immer spielt. Und ich glaube, die hatte noch nie so ein tolles Publikum. Voller Saal, immer Applaus nach jedem Lied. Ähm, ich glaube, die ist richtig abgegangen. Und Werner musste die doch hinterher auch bremsen, wenn ich das richtig in der Runde Ja, die, die Modo, wollte gar nicht mehr gehen. Äh, genau. Du,
3: du, 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 du.
0: Sagt der, wenn Punkt ist, fangen wir an. Ob sie noch spielt oder nicht, hat Werner irgendwann mal weitergegeben, glaube ich. Hm guter Mann ähm, ja, aber ich fand das eigentlich sehr, sehr schön das war eine eigene absurde Nummer und äh, das war hinter den Kulissen noch lustiger, weil wir die Musik mitbekommen haben und ich glaube, ich habe noch irgendwie telefoniert mit jemandem und gesagt, ich muss jetzt ein bisschen weggehen sonst hörst du die, nur die Orgel, aber nicht mich äh, sehr absurde Nummer aber das Publikum in Berlin fand ich auch sehr angenehm, Es war anders als in Köln aber auch sehr, sehr gut ja,
3: es war anders, aber es war trotzdem eine gute Stimmung für Berlin. Berlin war aber schon immer gut zu uns, weil wir natürlich Stimmt. nicht dieses... Ähm, es gibt auch Veranstaltungen in Berlin, auch zu denen kann man gehen. Die Erfahrung habe ich vor allem mit der Bucke gemacht. Das war dann schon manchmal ein bisschen so, wer ist hier der Coolste im Raum und wer kann cool an der Ecke stehen? Aber das hast du bei uns ja nicht, weil wir nicht die... Also bei uns ist einfach keiner cool. Ähm, deswegen ist es einfach sehr, sehr angenehm und schön und äh, ich... Mochte das alles sehr, sehr gern und äh, war mit Berlin, Berlin war so ein solides Ding und ich fand den flotten Dreier als Thema halt auch mega, weil, ähm, also, ich konnte halt endlich mal über Big Brother reden, was geht denn ab?
0: <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Über
3: die erste Staffel von von... Bibi,
0: mega. Ja, vor allem, wie, wie du dich auch vorher noch vorbereitet hast. So, wo, wie du dann da saßt und das war so, okay, ich muss mich vorbereiten, ich muss alles gucken, ich muss alles wissen. <lacht> es war wirklich so, als würdest du den Wikipedia-Beitrag nicht lesen, sondern schreiben.
3: Ja, es war, es, es, es war so, ich habe ja dann irgendwie mich doch durch, ich saß dann da in diesen, in diesen Hütchen hinter du am Merch, der super genervt war und habe äh, diese, hab mich durch diese diese Original clips von ähm, James, Bo äh, James Bond, James <lacht> Bond, von Big Brother Live-Clips Live aus dem Links geklippt, also geklickt aus der ersten Staffel. So Konflik Konfliktsituationen zwischen Sabrina und Slatko und so. Und es war mega. Also ich habe das halt alles auch wieder komplett vergessen. Und da gibt es ja dann schon noch ein paar coole Sachen. Und mein Lieblings-Highlight war aber eigentlich die Karriere von diesem Alex Bechtel oder nee, der Alex Bechtel war ja die Frau. Wie hieß dieser Alex irgendwas, dieser Alex auf jeden Fall aus der ersten Big Brother Staffel, der dann auch so eine Musikkarriere gemacht hat. Und ähm, für alle, die, die ein paar Minuten Zeit haben, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der mit Nachnamen heißt. Alex Jolich. Alex Jolich. Einfach mal Alex Jolich. J-O-L-I-G googeln und mal gucken, was der so musikalisch dazwischen noch geleistet hat. Da war wahnsinnig viel los. Da gibt es so einen ganz motivierten Auftritt von The Dome. Den spreche ich auch beim Auftritt an. Den noch mal reinziehen. Mega. Ähm, Ansonsten, Chris hatte sich, hat sich ja, hat es wieder einfach gemacht und hat gesagt, ich rede über das, was jeder geil findet. Hat schon mal Pizza geklappt, diesmal rede ich über Burger. Ähm, mhm. Da fand ich gut. Und Ich
0: kam null zu Wort. Das war so frustrierend. Ja, vor
3: allem, ein, also, vor allem hat ein Vegetarier das Gespräch geführt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und äh, du hattest High Fidelity, ne, Dominik?
0: Ja, ich habe über Fidelity geredet, ähm, wie es halt in dem Zeitrahmen irgendwie möglich war. Aber wir lieben den Film halt alle. Wir lieben alle äh, Jack Black. John Cusack mögen auch die meisten. Weil wieder dieses, hier, das ist geil, bitte guckt es, wenn ihr es noch nicht kennt. Und alle anderen nicken einfach mal freundlich. Aber es ist einfach ein Herzensthema. Deswegen, äh, solange wir nicht irgendwann mal den großen Musikfilm-Podcast machen, gibt es die Gelegenheit ja auch nicht drüber zu reden. Deswegen habe ich gedacht, machst High Fidelity. Haben wir einen schönen Film, eine schöne Empfehlung. Und über den kann ich jeden Tag reden. Also
3: voll es ist einfach auch ein schöner Film aber das hören die Leute auch selber was wir davon halten und wie wir es finden und so und deswegen entlassen wir die
2: Leute jetzt am besten nach Berlin ja können wir machen
1: Berlin
3: Berlin dann viel Spaß mit wir waren dem in Berlin der flotten Dreier hm. mit Berlin ich komme nicht zu Wort. Das war Radio Nukular bzw. mit Berlin. Jetzt kommt der <lacht> Auftritt Berlin. und ähm, ich bin froh, mit so einem kompetenten Team zusammenzuarbeiten seit drei
0: Jahren. Tschüss. Frankfurt. Berlin. Nucula.
1: Nucula.
2: Schönen, Hallo, ja. schönen guten Tag Hallo. Berlin. Wir sind Radio Nucular und wir sind live in Berlin, wir sind im, <lacht> im wunderschönen Babylon. Doch zuerst ein großer Applaus für die Frau an der Orgel. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Das ist weg. Ah ne, das ist sie noch. Sehr gut.
2: Prinzessin Leia Orgelana. Die Nacht mit der Orgel. Wir sind jedenfalls Radio Nukla und an meiner Seite der grandiose, wunderbare, das Podcast-Gesicht, der Prinz von Hessen, der König von Aschaffenburg, der Mann, der für feuchte Träume sorgen kann, wenn er denn möchte. <lacht> Max-Nikolas Nachtsheim! Hallo! Nicht, nicht zu vergessen natürlich, das Podcast-Gesicht Deutschlands. Der Mann, der Podcast in Rollen, ins Rollen brachte, als viele gedacht haben, das gesprochene Wort gehört nicht mehr in deutsche Haushalte. <lacht> was? Ich musste mir was überlegen. War ganz der gut. Sex is Man Alive 2019. Wir arbeiten dran. Christian Gürnt!
0: Ich mach dann 20.
2: Dir gehören 20, 21 und 35. Und natürlich die Stimme des deutschen Volkes. Dominik Hammis! Und wir sind heute hier das dritte Mal in Berlin. Ja, ja davor Postbahnhof Club, jetzt endlich mal eine schöne Location. Und wir dachten uns, was könnte man Schöneres machen anhand dieser Locations, wenn man so einen schönen Ort zur Verfügung hat? Was eignet sich mehr als sich hinzusetzen <lacht> und zu reden? Und das, das werden wir jetzt machen. Ja. So pass auf, wie setzen die Mitte wir sitzen oder hin? was? Achso. Oh. Ah. Stimmt, du brauchst heute wieder deinen äh, Rechner, ne? Nö. Ach so, na gut. Aber wenn er das benutze ich ihn. Du in der
3: Mitte heute? Ja,
2: Dominik, dann liegt dann leider doch mal der das Gespräch. Ich glaube, selbst wenn ich es versuchen würde, nach fünf Minuten würdest du wieder... Ja, das ist ganz nett, Dominik. Ja, super. Super. Nein, wir sind natürlich hier, um heute zu podcasten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ähm, bei den letzten Touren war es so, ja, eher Comedy. Wir haben versucht, witzig zu sein. Hat nicht ganz geklappt. Deswegen besinnen wir uns auf das, was wir können, und zwar reden.
3: Ja, die letzten Tage waren super ernst auch. <lacht> hat super geklappt, wenn ich nicht Comedy. aber Ja,
2: ja. jedenfalls ist es so... Wie, zu einem Podcast, ähm, ja, wie es zu einem Podcast gehört, natürlich erstmal die Frage, Max, Dominik, wie geht es euch? Weil
3: zuerst,
0: Weil Max
2: zuerst Redet gesagt gleich. wie ein Podcast,
3: sprichst also. du, ja. oder sprichst du, für mich? ja, mir geht's gut. <lacht> 22 Euro gut eingelegt. <lacht> Ja, ich saß die ganze Sache im Bus und dann kommt man an und vorhin, wir mussten den Bus wegfahren, weil man gesagt hat, sonst würde die Erde einbrechen. Vorhin, deswegen mussten man den Bus vor der Tür wegfahren. Nach 20 Sekunden wurde 20 das gesagt, ja. Wir mussten sofort Was, Alter? Fucking Godzilla. Na gut, auf jeden Fall war ein scheiß <lacht> Bus weggefahren. Und ich war ein bisschen so, so ein Grund... Ja gut, grundgenervt bin ich immer eigentlich. Aber. Ach, schön. Schön, wird ja in Berlin zu sein. Guten Tag, ähm, haben wir irgendwas Spannendes erlebt? Nee, gestern, gestern Pfandflaschen Dominik noch um uns rum gehabt von Shocking Hazard, falls ihr das kennt. Ähm, also, Hallöle, ich bin's, der Steven und der Dominik. Die waren gestern, äh, haben uns gestern besucht. Das war, die waren dann gestern Abend noch ziemlich nervig. Ich habe heute Nacht noch sehr viele Sprachnotizen bekommen. Wir waren heute Nacht in so einer Barsch, war wie Big bang Theorie nur mit echten Menschen die ganze Zeit. Hab keine Pfandflasche mehr gefunden, Das war ein bisschen traurig. Und <lacht> ansonsten war es... Äh, das erste Mal wieder ein bisschen kühler im Bus. Ja. Und wir haben Flake geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr Flake kennt, das ist eine Serie von Netflix. Und die zweite Staffel ist gestern rausgekommen. Ich weiß wahrscheinlich, meist von euch scheiße egal. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Also ich war, ich war, ich war so wütend. Die erste Staffel war okay. Und die zweite Staffel hat es wirklich geschafft, jede Figur so nervig wie möglich zu schreiben. Man hat in der ersten Staffel viel falsch gemacht. Dann habe ich gedacht, so, okay, wenn ich eine erste Staffel habe und weiß, die Kritik war so und so, was mache ich? Nein, ich schreibe jede Figur noch beschissener, dass sie noch weniger Spaß macht. Den Handlungsstrang völlig zusammen. Es gibt keine wirklichen Probleme in dieser Sendung, aber sie machen sich einfach alle. Okay, ich habe ein Alkoholproblem, dann trinke ich halt wieder. Alkohol. <lacht> aber ganz ehrlich, dafür muss ich nicht Flay gucken, dafür muss ich bei uns in den um die Ecke in die Kneipe gehen. <lacht> A, sind sie lustiger, B, sind die Geschichten besser und C, <lacht> trinke ich dann auch mit. <lacht> war, war nicht so gut, deswegen waren wir sehr laut im Bus, sehr viel geschrien. Ansonsten, das waren wir, also deswegen habe ich mich auch mega schlecht drauf. Moment, du
2: warst sehr laut im Bus. Du bist und immer laut im Bus. Ja, aber ich sitze dann da in der Mitte im ich e bus Ich spiele jetzt
3: Switch, ich spiele jetzt Mario Kart. Okay, wir haben es mitbekommen. Okay. <lacht> ring, ring! Du fährst kein Fahrrad, Christian. Das ist ein Auto. Was? Ring, ring! Halt die Fresse, du Spasti!
2: Das ist übrigens wegen Flake. Wie gesagt, du sitzt erste Reihe hinter ja, dem Ich sitze die ganze Beifahrer. Zeit so, wenn ich genau. was gucken will.
0: Und ich sitze als Beifahrer da und kann den Fernseher eigentlich nicht sehen. Ich habe einmal so ganz kurz so, aha, alles verzogen. Aber von meiner Wahrnehmung aus besteht Flake aus einer Serie von einem Typ, der immer Rad fährt und säuft.
2: Die einzige Droge, die ich zu mir nehme, ist High 2O. Den macht er seit Touranfang. Jetzt unterstützt sie nicht. Ich bin das Journalist. So bei mir billig. kommen Gags immer. Alter, Ja, bei mir kommen Memes immer erst viel, viel später an. Ja. Ich bin auch so. Ibims. E ja. Alles schon so. Oh. Ja, ernsthaft, Alter. Ja, Ibims e der Witz. Mega von, gut. von gestern ist der. Von er. gestern. Oh, ich habe mir Snapchat installiert. <lacht> so. Alles schon tot so. Naja. Einer der Punkte ist aber auch, was wir natürlich mit den Städten verbinden. Und da habe ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Berlin ist immer so nett zu mir. Beim letzten Auftritt in Berlin hatte ich einen Metallsplitter im Gesicht, <lacht> genau gesagt im Auge, der sich während, also es ist eine Stunde vor Auftritt passiert ungefähr, beim Merch-Verladen. Wir haben keinen Metall im Merch, so, aber es ist einfach ein kleiner Metallsplitter ins Auge. Und das hat sich so ein bisschen hinters Auge gelegt. Und bei jeder Bewegung war ich so, Aah. Auf der Bühne ah, wird es ja immer ah, schlimmer. Genau. Und dann war die Möglichkeit, okay, wir brechen, die, oder wir fahren ins Krankenhaus, dann kann die Show sich verschieben um zwei bis sieben Jahre. So. Wir sagen die Show ab. Dann haben wir halt 600 nuklear hooligans die die Straßen verwüsten. So. Hey, das ist aber jetzt nicht gut. Ja. So, die, die. Hey. Aber kauf doch noch ein T-Shirt. Okay. Ja. <lacht> Kann ich euch helfen, vielleicht mit einer Lebensversicherung, einer Krankenversicherung? Aber von meiner Perspektive aus war es im letzten Jahr auch so: ich, ich sitze dann sehr einfach, wie ein Auge immer röter und größer wird, ja. aber wirklich so minutenweise. Am Anfang dachte ich, ach, der hat sich durch das Gesicht gefahren. Dann habe ich gedacht, er hat vielleicht Chili an der Hand gehabt. <lacht> ja, so. Und dann dachte ich, hat er Koks genommen. Was ist denn jetzt für die Blödsinn? einfach von innen. Und dann Augenhöhlensex. Ja. Plötzlich, es, es überkam mich. Ihr überrascht. Das Problem war an der ganzen Sache, ja. dass ich halt, also ich saß ja in der Mitte in, in Berlin damals, du saß links von mir und, und ähm, Dominik saß rechts von mir und immer, wenn ich zu Dominik gucken wollte, war es so, Dom, oh. <lacht> so, Dom oh. Und ich dachte so, er mag mich nicht mehr. Na, deswegen habe ich super viel mit Max geredet und beim schreiben danach, was wir heute auch machen werden, das Rumkumpeln, ähm, stand ich immer so da und immer, wenn ich mich nach unten gebeugt habe, lief so Tränenflüssigkeit und Blut langsam raus. Ja Und auf den Bildern sehe ich auch immer aus, als hätte ich krass irgendwie ein Sitzen. Also alle Bilder aus dem letzten Jahr, ist einfach so, super, <lacht> mir geht's gut. Und wie ist es danach rausgekommen? Dann hieß es so, ja komm, wir fahren zum Arzt. Ich so, ja bitte. Und dann nur so, ich mach das. <lacht> und dann halt einfach, hat er einfach so ein Tempo genommen und dann so, ich bin Koch, ich, ich kenne mich mit Kleinigkeiten aus, die irgendwo hinterrutschen. Und ich so, wobei? Also so, ja ist wie bei Fisch, wenn ich ihn filetier. Und ich so, was? Und dann in dem Moment schon, mach mal Kopf nach hinten. Und ich so, okay, okay. Und er dann mit so einem Tempotaschentuch. Und, so, äh, und ich so, ah, doch Arzt. Und er so, nein, nein, ich mach das. Und dann drückt er die ganze Zeit und irgendwann war draußen. Und ähm, tatsächlich Auge. war das das Auge, ja. Aber das ist meine Erinnerung an Berlin. Und Berlin, ja, ist immer gut zu uns. Der Tourmanager auf der letzten Tour, auch einfach hier ein Knöllchen, dagegen Zaun gefahren. So, immer Berlin. Aber was will man machen? Habt ihr schöne Erinnerungen an Berlin? Nein. Nee, aber Berlin ist doch Ist doch schön, pass auf Und wir haben uns natürlich auch, um euch ein bisschen was zu erzählen Was in eurer Stadt los ist, ihr kommt jetzt gerade vielleicht aus dem ähm, Aus dem Club so. wo, man, wo, wo man eben so herkommt um 20 Uhr Das Publikum, die Uhrzeit, der Wochentag Das stimmt ja, also stellen wir uns einfach vor, ihr wart im Club und ihr wisst nicht, was in Berlin los ist, was so in der Welt los ist, was bei Rock am Ring los war. Und ähm, deswegen wollen wir euch natürlich ein bisschen erzählen, was denn so passiert ist. Und wir schauen jetzt einfach mal in eine lokale Zeitung und einmal in die Bild von Berlin-Brandenburg. Denn die ist ja unabhängig und überparteilich. <lacht> Steht hier? Ja, der, der längstgehende Witz immer auf der ersten Seite schon. Das stimmt. Hier Wunderbar. ist Angst, Hass, Titten, Wetterbericht, alles da. Ja. <lacht> so. Aber erzähl doch mal, gib, gib dem Max auch mal, der kann auch lesen. Gib ihm was Nein, mit großen ich. Bildern. Dann beschreibst du einfach mal die Bilder, ja, die du denn siehst. was ist das hier? Das ist die Berliner Zeitung, gibt es da Brüste oder? Äh, Sportteil? Ich glaube, es hackt. Entschuldige, war mein Versehen, Hinten. nimm den Fötter. Er kann das Wort nicht mal buchstabieren. Aber ich finde zum Beispiel schön, wir sind ja heute, als wir durch Berlin gefahren sind, an einer Kreuzung immer ganz viele gefühlt Christen, mit so christlicher Symbolik über die Straße. Ich glaube, Wir war... haben nicht Gas gegeben. Nee, war rot. Also. Ja. Werner ähm... wollte die ganze Zeit, er war so, wenn ich jetzt, ich kann helfen, die Welt zu verbessern, lande dafür aber als Märtyrer im Knast. Wir haben immer hm?
0: noch einen Tourtag, also... Hm? Ja. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht war es doch das deutsche Ton, äh, Tonfest. Ist wirklich gerade deutsches Tonfest hier? Ja. Wieso wisst ihr das?
2: <lacht> Heute ist auch Champions-League-Finale und die Leute sind trotzdem hier. Selbst ich wäre gerne in der Bar. Dann geh doch. Danke. <lacht> Nein, aber guck mal, die Bild zum Beispiel, Titel, Terroralarm, Rock am Ring, abgebrochen. Ist ja auch nicht so richtig, ne? Ist ja nur unterbrochen, eigentlich. Ja. Götze trägt die Koffer, seine Ann-Kathrin trägt Chanel. Okay. Was? Hä? Was ist der Koffer für den. Nee. Götze trägt die Koffer. Mario Rock am Ring. Nein. Mario Götze, der Fußballer. In den Koffer war die Bombe. Ja. Am Turnfest. Welche Bombe plötzlich so? Das ist der Götze für eine Arschloch. <lacht> er war immer einer meiner Lieblingsfußballer. Guck mal hier. Ermittlungen bei Audi, Straßenproteste nach Anschlag, May könnte Mehrheit verpassen, DAX auf Rekordhoch, Donnerwetter, so schwül wird Pfingsten. So schwül wird Pfingsten. Habt ihr? Spannend. In Berlin passiert nichts. In München, in München Original in der Lokalzeitung, Seite 1, auf drei Vierteln der Seite ungefähr, 80 Kilo Hund von Polizisten erschossen. <lacht> Hat es gestern in die nationale Ausgabe geschafft, glaube ich. Habe ich an der Tankstelle Nein. gesehen, doch. Ja, gut, aber bei so einem Thema natürlich. Ja, 80 Kilo Junge. Hund, okay. Dominik Hammes als Hund? 1,x, Dominik Hammes, sagen wir mal. 0,x. 1,x. Na klar. So, jedenfalls ist es so, ähm, wie viele Kugeln braucht man, um einen 80 Kilo Hund zu töten? Ich meine, mein Hund damals war so groß, 25 Kilo. Also. So, so ein Grizzly? Aber wie viele Kugeln braucht man? Was denkt ihr? 100. Einfach so mit einer MG so. Nicht mehr wie vielen er ja auf jeden Fall tot ist. Ja, genau. Aber in Deutschland ist ja auch so ein Sicherheitsschuss erstmal. Weißt du? Aber es waren acht. Acht Kugeln braucht man, um einen 80 Kilo um zu töten. Das heißt, bei uns dreien einfach mit einer AK reinfeuern. Nach drei Magazinen sind wir tot. <lacht> so Eine Kugel, 10 Kilo. Fliegt das so weg? <lacht> <lacht> ja, ist ja nur das Skelett da oder was? Ich habe ja, hab ja überlegt, vielleicht waren es so Schokokugeln. Also so Schokoeis. Weil Hunde ja... Hunde, Hunde dürfen kein Schoko, keine Schokolade essen. Ist ja giftig für die. Ja. Vielleicht ist das so eine faire Art, Hunde zu töten.
3: Habt ihr noch ein Bild gesehen von dem Pferd?
2: Äh, von dem Hund? <lacht> <lacht> nee, der Hund war ja auf einem Pferd. Also es war ja ein berittender Hund. Bremer Stadtterroristen oder was? ja Aber auch... Auch in München übrigens, also München, ich wohne ja in München und München ist mega geil. So, weil, da passieren einfach Dinge, die nirgendwo, Moment, die nirgendwo anders passieren können. Headline, ähm, warte, Baufahrzeug von Baustelle geklaut. Darunter, Drunter Oma, und fällt von Kran. Ja, Oma fällt von Kran. Und dann war ich so, hat sie oben geschlafen, während der Kran geklaut wurde. Und dann so, oh. Oder aber auch, ähm. Krähe attackiert Radfahrer in München. In München. Mein Plan geht auf. <lacht> Aber was in München los ist und hier Sonntag geöffnet. Okay. okay. Neue knallhart Regeln der BVG, BVG für Kontrolleure. Piercings dürfen für Fahrgäste nicht erkennbar sein. Privathandys nicht benutzbar. Politische Motive, auch geil. So, die BVG und dann wird hier erklärt, was BVG-Kontrolleure nicht mehr haben dürfen. Politische Motive, Beispiel Thor So, da weißt du schon, die Jungs werden BVG-Kontrolleure. Das sind die Netten. Oder aber auch helle Schuhe. Keine hellen Schuhe. So, das wird sie aber ärgern, sag ich mal. Gerade die Jungs sind farbenfroh, die von Thor der Tattoos sollten nicht unter der Kleidung hervorlugen. Ich, ich mag, dass Sie das Wort hervorlugen benutzen. So, hallo? Und Waffen. So, wie viele BVG Als Beispiel ein Maschinengewehr. Also muss das alles mal passiert sein. Da frage ich mich jetzt aber, wenn die kein Maschinengewehr haben, was ist, wenn der 80-Kilo-Hund kommt? Oder was ist, wenn sie wirklich mal kontrollieren wollen? Ja, stimmt. Einfach so, du hast keine Waffe! Und dann so, hä? Und dann schreien sie einfach nur an, so, Weil Die haben ja, ja Thor-Steiner-Klamotten an. Schreien dich einfach an. Wo das wieder herkam, oder? Unfassbar. Ja, es war so ein bisschen wie so eine Abzweigung. Bist du noch politisch korrekt, oder? Ah, komm. Das ist wie, diese alten, Regen, wie diese alten alten Labyrinthe. Wie findet ihr den Ausweg aus dem Labyrinth? Und bei dir ist der Ausweg immer Hitler. Ja. Das war oft so, aber dann haben die Leute gemerkt, das funktioniert nicht. Das ist halt ein Sackgasse. Dann das Panda-Apartment, oh, das Panda-Apartment, die Bild, Alter, am Bahnhof Zoo. Hat sich einfach verlaufen, entweder so Straßenstrich, Panda-Apartment. Vielleicht ist es, Panda-Apartment könnte der Name sein für so eine äh, Asia-Prostituierte. Panda-Apartment. Weißt du, für behaarte Asia-Prostituierte. Mit so einer Chrome-Maske. Weißt du, da, da wir jetzt das Niveau gerade so festgezurrt haben. Ja, bitte. Ich sehe gerade <lacht> eine Meldung über Bill Cosby. <lacht> ich hab okay, am, jetzt, jetzt bin ich gespannt, Dominik.
0: Ich habe am Wochenende diese Figur erschaffen. Bill Cosplay. Das ist ein Weißer mit Blackface. Der bietet Leuten Getränke an, damit sie besser einschlafen können.
2: Du bist ein komischer Typ, Dominik. Wirklich. Bill Cos... Das würde ich gerne auf der Gamescom sehen. Und dann kommt so, kommt, wie heißt dein Sohn? Buh, -Buh, kommt so, hey. Naja. Was steht denn bei dir in der Zeitung? Der Anfang klang
3: grottig. Jetzt, <lacht> jetzt schon eine Review zu <lacht> Dann wirklich in den Todesanzeigen, Torres Borg. Boah, ich weiß nicht, sag ich mal. Erst habe ich sie geheiratet. Und dann, dann auch noch, einer eine, uns, einer rollt über. <lacht> Im Sportteil. Uns gibt es jetzt auch als Sportart. Ansonsten habe ich nichts Spannendes gefunden. Es ist auch eine super langweilige Zeitung. Berlin Turned on. Das ist eine Anzeige für Sport. Also Das ist ja superboarding.
2: Ich habe hier noch eine schöne DPA-Meldung aus deiner Heimatstadt, Chris. Aus Kempen? Nee, ich meinte jetzt die Anzeige also aus der Wahlheimat. Ja, aus der Wahlheimat. München. Da hat nämlich jemand, ähm,
0: Angaben, nach Angaben der Bundespolizei äh, vom Freitag, hat ein 42-Jähriger beim routinemäßigen Sprengstofftest bei seiner Frau mehrfach angegeben, sie habe eine Bombe dabei.
2: <lacht> Am Flughafen. Wie sehr musst du auch deine Frau hassen? so? Während du fährst heute nicht weg. Ja, so, wirklich so. Ich fahre allein in den Thailandurlaub. Während deine sieben Familienmitglieder weiter nach Ungarn reisen durften, ging es für den Mann umgehend zurück in die Heimat. Verdient. Aber wie sehr musst du denn deine Frau hassen, wenn du sagst so. Psst. Da ist eine Bombe drin, ne? Ach Gott. Ich wollte zu Rock am Ring. Oh. Was denn? Kann sein. Broilers <lacht> haben wir gespielt. Geile Band. Jetzt lenk ich ab. Oh Mann. So, guck mal, was haben Sie denn noch hier? Marek Lieberberg fordert. Das Wort, das ich nicht kenne? Das was? Ein Wort, das ich nicht. Ach, nichts. Und der Fern... Oh, Spider-Man. Freut ihr euch auf den neuen Spider-Man eigentlich? Ja. Ja. So wie auf jeden Marvel-Film. Naja, also ich freue mich schon, aber der Anzug ist so ein bisschen so Iron Man-mäßig. Mit so, ja, Peter, du könntest das und das machen mit deinen. näher, naja, ist mir egal. Weißt, der ist halt ein lockerer Typ, Peter Pack. <lacht> so wie ich. Das ist ein lockerer Typ. Ist das deine Beschreibung von Spider-Man? <lacht> ja. Beschreiben Sie Spider-Man in einem Satz. Das ist ein lockerer Typ. Habt ihr, Angst, habt ihr Angst vor Spinnen oder sowas? Ja. Nee. Ich habe mega Angst vor Spinnen. Ich auch. Spinnen sind so das Schlimmste auf der Welt, tatsächlich. Und ähm, Applaus. Sehr gut. Aber nur so einer so. Das war so eine riesige Spinne. <lacht> Oder aber einer, ich habe auch Angst. Naja, wie dem auch sei, ähm, wir haben natürlich auch ein Thema für den heutigen Tag vorbereitet. Beziehungsweise, ähm, wenn ihr aufgepasst habt, was wir zuletzt veröffentlicht haben als Podcast, ähm, da hatten wir einen flotten Dreier. Und zwar ging es damals um Pizza, Dominiks Film... <lacht> Wonder der Baseball. Ball?
3: Nein, nein. Immer noch nicht. Ich was weiß, auch, ich habe so den Namen vergessen. Wonder
2: Boys. Ja. Die Wonder Boys. Und über äh, ja dein William Thema. der Genau, der Football-Film. Cool. Der, der Football Und ähm, Pizza war natürlich das beliebteste Thema des Abends, weil es meins war. Da dachten wir uns... Du bist ein scheiß Typ. <lacht> da dachten wir uns, was könnte in Berlin besser passen, als diesen Flotten-Dreier hier auf die Bühne zu holen. Und ähm, deswegen gibt es gleich gratis Pizza für alle. <lacht> Die, ich merke War schon, natürlich ein die, 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 die wissen schon, wie viel du lügst. <lacht> ja, ja, so, äh, der lügt eh wieder, aber ich kann schon mal mit, vielleicht ist es doch wahr. <lacht> nein. Ähm, nein, wir haben natürlich drei Themen ausgesucht, die wir heute behandeln wollen. Das Ganze passiert dann nicht wie im Podcast, wirklich richtig chronologisch, sondern vielleicht auch mal ein bisschen durcheinander. Und ähm, Dominik, fang doch mal bitte an, was wäre der, der Thema für den heutigen Tag bei dir hier in Berlin? Das ist bei RDL oder was? Ja. Ähm. Ich habe übrigens, nur kurz, ich habe Bushido auf die Gästeliste gesetzt und fahre in Urlaub. Bushido, musste ich gerade erfahren, ist heute in München. So ein Zufall. Ja, weil, weil, er, Angst ja. weil er Angst hat. Das ist es nämlich. Weil er also, Angst so, hat. Sag das bitte nicht so laut. Weil er Angst hat. Ich kriege wieder die Anrufe, nicht du.
3: du.
0: Du weißt schon, dass da oben diese schweren Dinger, ne, die können sich lösen. Die können sich aus Versehen lösen. Da so. ist <lacht> so ein kleines Abu logo drauf. <lacht>
2: Und dann steht der Roadrunner. <lacht> und es gab, ich habe Fahr in Urlaub drauf gesetzt, weil ich habe gehofft, also ich habe gehofft, dass es zufällig passiert, dass sie hier läuft und dann ja, äh, vielleicht. Dings auf dem Nee, und dann was? <lacht> Fahr in Urlaub, nicht Bushido. Achso. <lacht> und dass er sich dann denkt, so, ach Radio Nukular, was ist das denn? Das klingt <lacht> ja richtig gut. Dass er dann reingeht und sagt, ja, ich bin Fahr in Urlaub, bin ich vielleicht auf der Gästeliste? Und sagen die, ja, Fahr in Urlaub, brauchen Berlin keine Gästeliste. Oder sonst wo. Naja, aber hier ist ja das schon sehr exklusiv. <lacht> ja? Und fangen so, also, das stimmt. <lacht> nee, aber ich habe mich wirklich draufgesetzt, bin ein bisschen enttäuscht. Also, ich war großer Ärzte-Fan, jetzt nicht mehr. Haben, haben wir überprüft, ob er da ist? Wir haben es noch nicht kontrolliert, aber wenn, dann würdest du seine Zähne sehen. Ist also jemand, egal, wie von dunkel euch ist? Fahren ist, ist, ist fahren jemand von in euch fahren Urlaub. in Urlaub? <lacht> so ganz zufällig? Drei Stück anscheinend. Ja. <lacht> okay. Also, alle wichtigen der Ärzte vereint. Ähm, aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Verzeih, ich wollte es nur kurz loswerden, dass ich von Bushido enttäuscht war und auch von Farin Urlaub als Mensch. <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, was ist dein Thema für den heutigen Tag? Mein
0: Thema wird heute Buch und Film sein von High Fidelity.
2: <lacht> Zehn Leute finden es richtig geil. <lacht> ja. und die anderen Leute sind so, Buch. Wie? <lacht> ich bin bei Buch ausgestiegen, Freunde. <lacht> Wieder ein Film, den keiner kennt. Der Hammes. Der Hammes, er ist so ein, ein Kosmopolit. Er kennt einfach alles. Kerl. Ähm, Max, dein Thema am heutigen Tag? Ich
3: hatte mir eigentlich gedacht, ich würde so die Anfänge des Reality-TVs aufdecken. Da bin ich aber heute hängen geblieben, war total, da habe ich gedacht, weißt du, was ich mache? Ich mache die erste Big-Brother-Staffel. Das, das ist ein geiles Thema.
0: Ihr hättet ihn hinter der, der Bühne sehen als. sollen. Ich habe
3: Insider-Informationen heute Mittag noch von einem Big-Brother, der im Big-Brother-Haus war. Kein Witz, der hat mir heute Mittag noch Insider-Informationen zugeschickt. Ich habe Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> ich bin wirklich, ich bin wie Wallrafen und Dick. <lacht>
2: Wahlraff quasi. <lacht> Nein, nicht dafür. Ibims. Was ist Und mein Thema wird natürlich sein: Was könnte es anders sein? Ja, als einziger Vegetarier Burger. Und da dachte ich mir. Wo, wenn nicht im hippen Berlin. Ja, ja, wir werden über Kohlrabi-Burger ja, reden, <lacht> über Low-Carb-Burger, über alle Burger, die es so gibt. Anfangen würde ich aber sehr, sehr gerne mit High-Fidelity, weil High-Fidelity natürlich ähm, ein Thema ist. Ich glaube, da unten ist jemand gestorben gerade. Schon wieder. Schon wieder, ja. Die, die anderen Leichen sind noch nicht weggeräumt. Ähm, ja, aber High Fidelity ist natürlich ein Thema, wo wir alle sehr, sehr viel zu erzählen können, weil in High Fidelity gibt es Listen. Aber erzähl ja. doch erstmal, was ist High Fidelity, warum hast du High Fidelity ausgewählt und hey, was will uns der Künstler nicht. damit sagen?
0: Was will uns der Künstler damit sagen? Bist du mein Deutschlehrer oder was? Alter. Du wirst gleich auch noch abgefragt.
2: Hier sind 400 Fragen. Was singst du immer jeden Abend, dieses Lied mit der Schule? Hä? Ja, gut. <lacht> Nein, ich singe. <lacht> Helele Fischer, zeig die Tüten, ja, das ist der BVB <lacht> Deutschland. <lacht> Das ist das ist Song. Wir sind gerade dabei. dabei, alles, was Deutschland mag, in, in einen, einen Song, Song zu packen. <lacht> also wenn ihr, wenn man euch fragt, ja, es fängt an mit, Helene Fischer, Fischer, zeigt die Titel, ja, das, das ist der, der BVB, BVB Deutschland. Deutschland. Also nur wenn, wenn, wenn irgendjemand auf der Straße was singt, ist von war uns.
3: wenigstens neuen tour -Song. Das ist die Scheiße nicht vorbei. Hey, hey, hey,
2: das hätte sie doch heute mit der Orgel, so schön. Sind sie noch da eigentlich? Ja, ich kann nicht sehen. Schade. Das wäre geil. Kriegen wir das hin als Zuger? Nee, egal. Nee. Ganz ich hab spontan. den Text auch vergessen. <lacht> Der ist so schwierig. Hey, hey, hey. 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 Ah. Sehr schön. So, hier, Dominik zeig mal. High Fidelity. High Fidelity. Kommt runter, kommt auf mein Level. Und du bist schon
0: sehr wild heute. Ja. High Fidelity war natürlich zuerst ein Buch von Nick Hornby, den ich als Autor unfassbar schätze. Wer mich ein bisschen kennt, weiß ich, versuche ab und zu so einen halben Satz zu schreiben und dann schlafe ich dabei ein. Also ich würde gerne mehr schreiben, aber es wird irgendwie selten was. Und dann schätzt man natürlich die Arbeit von Autoren ein bisschen anders, wenn man überlegt, wie gut ist es gerade, wie, wie schlecht ist es. Und bei Hornby habe ich es in drei, vier Büchern gehabt, dass ich so... Und dann, der Satz ist mir zu gut und habe das Buch gegen die Wand geworfen, weil ich sauer war. Mache ich selten. und okay. Habe ich mir auch abgewöhnt. Also noch nie, ne?
2: Sind, sind beim Spiel irgendwie den ganzen Rechner an die fanden. Doch, doch, ich habe oft so, hey, das Spiel ist einfach zu gut ich mache den Rechner kaputt. <lacht> so, ich hab, aber auch so, die Frau, ich, ich liebe die Frau zu sehr, einfach tot. Also alles, was ich zu sehr mag, ist einfach weg. irgendwie. Du hast einen Sohn, ne? Ja. Bin jetzt alleinerziehend. <lacht> Schwierig. Ich habe echt gedacht, das wäre so eine unschuldige Vorlage. Was denn? Immerhin, es war nicht Hitler, ey. ich bin schon froh. Ey. Naja, High Fidelity auf jeden Fall. Der war schon tot. Nein, High Fidelity. Was denn?
0: Ei, ei, ei. Warum will er, dass ich zuerst anfange, wenn er noch ich so nicht. high ist? Hm. High Fidelity. Wegen
3: Hitler, weißt du? Ja, ja. Da war ein Brüller. Oh, fuck. Oh Mann.
2: Also High Fidelity. <lacht> Es ist ein Buch, in dem sehr, sehr viele Sätze stehen. Dominik Hermes mag diese Sätze und dann wurde dieses Buch verfilmt. Warum sage ich überhaupt noch was? Leiner, <lacht> kannst du den mal abstellen hier? Nun gut. Ja, ist,
3: kannst du Gebärdensprache weitermachen? Das ist der einzige Satz, den er das kann.
2: Das ist der einzige Satz. Ich habe sehr viel Lust auf Milch. Hattest du mal Sex mit einer Taubstummen? Wen hast du gefragt? Ich frage
3: mich, ob ja, die Antwort bei euch unterschiedlich ist. Sie hat die Frage nicht verstanden und sie hat nicht Nein gesagt. Habe ich sie mit
0: wow. Bist du, mich stört es ja überhaupt nicht, ist ja lustig. Aber heute müssen wir wirklich pünktlich Schluss machen. Die zeigen noch einen Stummfilm. Dann können wir ja eigentlich weitermachen.
3: Aber oh Mann, das heißt für mich wieder richtig viel Fummeln.
2: Darf ich? Sie hat nichts gesagt. Ah! Nicht lachen. Ihr, fordert, ihr fördert das nur. Nein, High Fidelity. Worum
0: geht's denn bei High Fidelity, Dominik? Man steigt relativ klassisch ein. Die Hauptfigur Rob hat seine Freundin verloren. Er hat ihn gerade verlassen, weil er sie auch so sehr geliebt. Nicht so sehr wie du. Sie okay. hat ihn freiwillig verlassen. Okay. Nicht, und ist im Leben geblieben, denn sie taucht noch auf. Ähm, und er ist ein Plattensammler und er ist auch der Besitzer eines Plattenladens. Das ist der Kosmos, in dem das Ganze stattfindet. Er ist ein absoluter Sammelnerd, also ein ganz neues Thema für uns drei auch. Und ähm, in dem Fall eben komplett auf Vinyl hängen geblieben. Aber es ist sehr charmant, muss man sagen. Auch ich, der ja noch nicht mal einen Plattenspieler hat, bin immer, äh, wenn ich ein vinyl sehe, bin ich auch mal so gut, dass ich keinen Blattspieler habe. Den Platz hätte ich jetzt auch nicht, da noch 50.000 Platten zu kaufen. Das wird irgendwann anstrengend. Ähm, und dieses Sammelflair kommt in dem Buch sehr gut rüber, das kommt auch im Film sehr gut rüber. Die Dialoge sind wunderschön. Er hat noch zwei Freunde, die genauso sind wie er, die arbeiten natürlich dann auch einfach für ihn. Okay. Die Ähnlichkeiten sind immer wieder zu unheimlich. Ähm, und eigentlich ist die Hauptplotline, wie er mit diesem Verlust umgeht und mit seinen Bindungsängsten umgeht und am Schluss dann vielleicht doch wieder mit ihr zusammenkommt und sein Leben auch so ein bisschen in den Griff kriegen muss. Ähm, aber das ist, wenn man darüber redet, klingt es relativ langweilig, aber es Nein. ist einfach so verflucht gut geschrieben, dass selbst du drei Sätze lesen würdest, bevor du es aus der Hand gibst. Und es wurde kolossal gut verfilmt, finde ich, auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise mit John Cusack, Jack Black, und ganz ehrlich, High Fidelity, selbst wenn ihr ihn nie gesehen habt, aber ihr liebt Jack Black, erstens, ihr müsst ihn gucken, zweitens, der Film ist mitverantwortlich für seine große Karriere. Also es gibt diesen Moment, wenn er ja. in den Film reinläuft und da läuft er auch in seine Karriere rein. Er kommt rein und hat sofort die Leinwand, das gehört alles ihm. Er unterhält innerhalb von einer Sequenz so wunderbar und er nimmt einem so ein bisschen aus diesem Herzschmerz raus und sagt, hier ist noch ein bisschen Energie für euch, wofür Jack Black ja immer gut ist. Und ich finde, der Film hat auch die perfekte... Präsenz von Jack Black. Er ist total energetisch wie immer, aber nicht die ganze Zeit. Das ist ja immer das Problem, wenn man Jack Black als Regisseur hat, ist man so, Jack, wie weiß, mach doch mal langsam. Heute nur ein Liter Kaffee pro Minute. <lacht> ähm, mach mal gemächlich, bevor dein Herz aus der Brust explodiert. Ich, das sind die besten Filme. School of Rock ist ja auch von Linklater gebremst worden, glaube ich. So. Lauf mal fünf, fünf Kilometer am Block, dann kommst du wieder äh, und dann geht's. Wenn er übertreibt, ist es, glaube ich, nichts. Aber er ist nur der heimliche Star des Films. John Cusack ist natürlich die Hauptfigur, redet die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber redet auch mit der Kamera. Ja, er bricht die Wand. Ja, er bricht die vierte Wand, was, er, was ich sehr mag in Filmen, wenn es nicht zu unnötig benutzt wird. Aber hier muss man ja den inneren Monolog so ein bisschen widerspiegeln. Und auch eine große Sache, woran die beiden mich quasi erst erinnert, erinnern mussten, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe, sind die Top-5-Listen, die immer wieder vorkommen. Ähm, ihr kennt es natürlich von den Kollegen Schulze und Böhmermann so ein bisschen als die großen Fünf, aber hier geht es in der Hauptsache um die Top-5-Songs zu einem Anlass. Wir haben,
2: nur kurz, wir haben lange nicht mehr unsere, unseren geilen Top-5- und Top-3-Einspieler gehabt. Von einem Typen, der auch den offiziellen Einspieler bei Schulze und Böhmer hat. Der, äh, unsere Version war glispelt. Also, die großen glispelt Fünf. fünf. mega geil, Haben ich wir lange nicht mehr gehabt. Tatsächlich. Sollen wir mal so eine Top-5-Liste machen? Pio, wenn dir ein Anlass einfällt. Na, im Film ist es ja zum Beispiel so, da reden sie über die ähm, größten Lieben, die schlimmsten Frauentypen. Die, die Top 5 für den Montagmorgen? Die Top 5 äh, Frauen, oder was? <lacht> oder Lieder. Wie viele Frauen schaffst du an so Montagmorgen? <lacht> naja, schalt ja vielleicht. Oder vielleicht mit, also ne, es kommt ja drauf an, vielleicht wird am, am Montag die Uhr umgestellt, hast du eine Stunde mehr. Das passiert immer montags, ja. Das passiert immer so es, es fühlt sich so an. Immer Montags. dann, wenn man nicht damit rechnet, wird einfach die Uhr umgestellt. Ach, eine Stunde mehr, da schaffen wir vier weitere. <lacht> Songs, Songs. Songs, Musik. Ja. Ähm, Songs, Montagmorgen Songs. Montagmorgen so Power-Songs. Mhm. Oder so Songs, wo du sagst, so, ey, ich habe ich hab jetzt schon schlechte Laune, es ist Montag. Jetzt nochmal richtig runter. Ist es bei dir nicht das Gleiche? Inwiefern? Na, du bist, wenn, wenn du Power haben willst, dann bist du da auch so zerstören. Deswegen. Du kennst mich sehr gut. Ja. Nee, ähm. Sollen wir nicht lieber so die Top 5 Frauen, von denen man weiß, dass man damit Probleme haben wird? Damit? Platz 5, Jennifer Rostock. Ja. Ist geil, dass er direkt drauf anspringt, so. Sollen wir nicht lieber Problemfrauen. Ja, ich Jennifer Rostock!
0: Ich glaube darüber Hast hat Ich du mal die snapchat
3: Stories gesehen, die redet den ganzen Tag. Es ist länger als ein Tag geht. Mann, heute war ich wieder mit meinem Hund draußen, Whisky. Nein, nein, nein. Mann, Alter, hör doch
2: mal. Also sie hat auf, uns nee. mal erwähnt. Ja, stimmt. Ja, ja. Sie, sie hat mich. den großen Mädchen-Podcast gehört und hat gesagt, die drei Jungs sind sehr sehr witzig. Die ist übrigens heute auch hier. <lacht> Schade, Max. Ich gehe weg. Ja. <lacht> ja. aber also alle Frauen, die so äh, my, my Bullet von Valentine hören, so unironisch. <lacht> Weißt du, da weißt du schon, das, ist, das, ist aber, das wird problematisch. Dein Ziel an jedem Abend ist auch Freunde machen. <lacht> ja. Fußballmädchen Oder, auf Tinder. Fußballmädchen? Ja, die sich so die Deutschlandflagge ins Gesicht gemalt <lacht> Ja, aber da kannst du jetzt wieder punkten mit deinem Lied. Was? Da kannst du mit dem Lied punkten dann wieder, das Welche? wir geschrieben haben. Helene Fischer.
3: Helene Fischer. Oh ja, die mag ich
2: auch. Zeig die Titel. Ja, okay, wenn du es sagst. Hey, dann ist Er ist ein, ein Musiker. <lacht> Ich liebe Musik. Ähm, dann, oh, warte mal. Frauen, die von sich selbst sagen, dass sie crazy sind. Ja.
3: Also ich war schon mal Bungee Jumpen. Oh, und ich bin auch schon mal mit dem Segway rumgefahren. Da hatte ich den Helm auf. Aber einmal bin ich sogar Segway ohne Helm gefahren. Ja. Du bist ja crazy. Lo Wie sind die Lorper?
2: Das ist ein Beispiel für eine verrückte Frau. Ja, oder. Hanker aus dem Big Brother, <lacht> Eva Braun. Was denn? Ist das ein Kompliment, wenn du sagst, du bist wie Eva Braun? Ich glaube nicht. Es kommt drauf an, in welch, wenn du so Frauen für, vom BVG fragst. Äh, sagen. Kommt aufs Ja an auch. Und, und, Was? und, auf, und Was? aufs Konzert. Was weißt du genau. über Eva Braun, außer irgendwas mit Hitler? Ist doch scheißegal. <lacht> Sie heißt witzig. <lacht> Sie hat echt einen witzigen Namen. Ja, ja. stimmt. Eva. <lacht> Nein, Gott. Aber, ähm, oder, oder, äh, Frau, äh, oder auch, ähm, so, mein Lieblingsbuch, PS, ich liebe dich. Mein Lieblingsfilm, PS, ich liebe dich. Oder Fuck You Goethe. Dann bist du auch so, oh, komm, ernsthaft. <lacht> bis 34 Ich habe diesen 50 Shades of Grey gesehen und, und hab
3: hat mein Leben so verändert. Ich habe so verrückte Sexsachen rausgefunden. Man kann sie mit einer Feder kitzeln, und man kann sie auch so Schandstellen anlegen, dann kann der andere sich gar nicht bewegen.
0: Kennst du das? Nee, ich war jetzt im Baumarkt und habe alles eingekauft, was sie im Buch haben. Na, Bohrer <lacht> Säge
2: Bohrer <Ja>. Ich hab <lacht> falsch Film geguckt so. <lacht> Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, Fifty Shades of Grey. Deswegen, das, wär, das wird ein eigener Podcast. Können wir uns ja vielleicht auch mal als kollektiv angucken. Jetzt zum Beispiel. Oh Gott. Und hier ist er! Ja. Mit nee, Orgelbegleitung. Also so <lacht> als Stummfilm. Da, 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 da. Ähm, ansonsten natürlich. Das war, das, war der, das war so ein Höhepunkt. Quasi. Brauchst du ein Handtuch? Ich hoffe, dass eine Spinne durchläuft. <lacht> Nein, aber der, der Punkt ist, ähm, du, wolltest, du wolltest so Montagmorgen-Songs. Das ist ein Beispiel aus dem Film. Was, was, was haben Sie denn im Film genannt? Walking on Sunshine, glaube ich, war dabei. Oh Gott, Alter, das ist so ein Song, den hören Mädchen, wenn sie
3: Abitur gemacht haben. <lacht> Und dann ein Jahr nach Australien Ach, gehen. Guck mal, heute lass man. Es war bei uns tatsächlich so, da sind wir Abi-Ballen. So, also, wir brauchen zwei Socks. Wir brauchen Summer of 69 von Brian Adams. Der ist so crazy, der erinnert mich an meine gute Zeit, als ich 16 war. Und ich brauche. Und, und hier Dings, Organ on Sunshine. Dann haben sie so flippig getanzt. Dann sind sie direkt in die Büros getanzt, wo sie bis heute noch arbeiten. Kinder aus dem Kauf schießen. <lacht> und dann guckt man so auf Facebook und dann haben sie den größten Loser der Schule gehalten. Entschuldigung, viel getriggert
2: gerade bei mir. Aber es. <lacht> Ey, das ist geil. Mach nur. Manchmal ist es so, du wirfst ihm so ein, so ein Schnipselchen hin und das, das vollendet das Puzzle in seinem Kopf und dann so <lacht> <lacht> Und dann hast du erstmal 20 Minuten Ruhe So, weil er einfach in seiner eigenen Welt ist, ich mag das Nee, aber Walking on Sunshine hat man Scheiße. sich doch auch tot gehört, oder? Das ist eher das Problem, ich
3: finde Das ist einer von diesen Songs, ja. die, die haben genau solche Leute kaputt gemacht Der war mal gut aber der ist nicht mehr. Das ist so wie Pulp Fiction auch als Film für manche Leute nicht mehr funktioniert, weil eigentlich das ist ein großartiger Film, aber es haben halt die falschen Leute die falschen Poster im Zimmer. Bei Summer of Six. Ey, Pulp Fiction, ich habe den ja. geguckt, aber der ist voll krass, weil, erstmal, okay. Dann hängt hey, dann Tupac-Poster und Pulp Fiction-Poster und dann erklärt jemand, ey, das ist der krasseste Film, weil er hat mehrere Geschichten.
0: Ist ja gar oh, das nicht richtig. Das ist wirklich manchmal voll kompliziert,
3: da musst du nachdenken. Da ist ein Koffer, da ist nichts drin. Ah. <lacht> Also wie Rock am Regen.
2: Aber ja, gut. Schön. Ich sag immer, nicht auf Festivals gehen. Jedes Mal. Und wer, wer unsere Podcasts hört, ich habe das vor 30 Podcasts gesagt, geht nicht hin. Bist, bist du jetzt so ein Opa? So? Ich hab's immer schon gesagt. ja Hör auf mit der Scheiße. Absolut richtig. Ich habe damals, ich habe nichts davon gemerkt, damals. Nichts. Wir wussten das alle nicht. Auf einmal waren die Nachbarn weg. Hm? Wir, Wir waren ja nicht dabei. Schön. Zoll. Gerade Berlin. Ach Zoll. Guck mal
0: an. Aber, hier wieder hier. Äh, bei Songs, die irgendwie kaputt gemacht worden sind in der eigenen Wahrnehmung, ich, man kann vielleicht dagegen vorgehen. Bei also Sam auf 16 dann muss man immer immer sagen so, es geht ja um die Stellung in dem Lied, ne? nicht ums Jahr, das ist ja klar. Nein. Das ist wirklich so. Ja, Brian Adams ist einfach. 1900, jung.
3: 1969 war er einfach sieben. Was soll er gemacht haben?
2: dum, -di dum, -di dum. <lacht> Darüber schreibe Blitz, ich
3: mal Guck mal, Mama, Mama, ich hab wieder pipi.
2: <lacht> mit sieben passiert das oft, dass Kinder. Da bist du in der Schule, Alter. <lacht> ja. Wie viele Erstklässler kennst du denn mit Wir Blitz, waren Blitz, halt so komm beim Rot im Rottgau. Jetzt hör auf. Er hat auf jeden Fall nicht seine Gitarre gekauft und seine erste Band gegründet. Also sieben. War. Das stimmt. Aber geht es da wirklich um Sex? Ja. ja. Und ist es die beste Stellung? Das behauptet doch niemand. Oder doch? Naja, wenn er sagt Summer of 69, dann, also es das heißt ja nicht Summer of, of Missionarstellung. So, Also wenn er schon einen Song widmet, <lacht> wenn er dem Ganzen schon einen Song widmet, dann muss es ja für ihn so das naja, Geilste sein. Summer of fucking
0: klingt halt irgendwie nicht.
2: Naja. Das wer hat so Summer of Doggy-Style? <lacht> Was soll das Die denn? Stellung fucking. <lacht> Ja, aber Summer auf Donkey Style geht. Donkey Style ist der harte Typ.
3: Reverse, ja. <lacht> Reverse Doggy drauf, Style, Fucking
2: Pile Driver. Das kann man alles irgendwie nicht verfassen, was wir machen. <lacht> <lacht> nee, geht anders. Aber gut, hey, komm, Dominik, bitte. Das ist deine Bühne. Das ist deine Bühne. Hier ist die niemand. Gestern. Gestern waren wir in einem kino Warum haben wir das Thema nicht im Porno-Kino besprochen? Da konnte ja keiner kommen sehen. Das sollte gar nicht sein, aber okay. Ich überlege gerade, was noch... Also, so Summer of Bukake? Stell dir mal vor. Summer of very old women... Jetzt nimmst du nur Suchbegriffe.
3: Being on a in the garden. Das ist nicht ein guter Song. Aber hat Zimmer auf Bukaka hat Nanu das nicht mal geschrieben? Stimmt, so. Nanu hat wirklich mal unser <lacht> bezaubernder Merch und mein Partner von dem Auto geht, der da draußen steht, der ist ein kleiner Applaus für den Hallo Nanu! Ja. Der Nanu und ich, wir kennen uns ja aus dem, aus dem Hip-Hop-Bereich. Ich bin ja auch manchmal tätig gewesen. Und Als Musiker.
2: Sagt einer, der die ist hört. Also pass auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kennen Nanu und ich... Hab Gestern haben sie quasi Rock am Ring geheadlined, weil danach keiner mehr spielen konnte. <lacht> Kannst du sagen. War denn um Zeit mittags um zwei ja. oder was? Ja, morgens um eins.
3: Nanu hat einen Song, da war er 16 oder 17, der Typ da draußen, mit seinem Kumpel Ruben, der im Bäcker ist... Also richtiger, nicht Backup, sondern Bäcker. Der macht Brot. Ein Koch und ein Bäcker. Ein Koch und ein Bäcker. <lacht> <lacht> haben zusammen einen Song gehabt, der hieß Bukake Party. Und das war die ganze Zeit. So, wir mir deine Freunde, wir machen irgendwas. Irgendwann haben wir immer gesagt, als ich den Song geschrieben habe, war ich nur Jungfrau.
2: <lacht> so real ist Hip-Hop. Schön. Aber gestern, gestern, haben wir, gestern haben wir auch drüber gesprochen. Um, über, über den Bukake. Song. Nee. Über den Song, der beim ersten Mal lief. Und bei mir war es ja Last Resort vom Papa Roach. Ihr lacht, es war mega. Was weil Der Song. Äh, der Song ist mega. Also das, das erste Mal von mir war jetzt nicht so geil. Aber ich mag es, das, dass dann immer so ein Song läuft, weil du halt länger auch nicht kannst. So. Und bei ihm war es ja ähm, in Forme. Ja. So, und wenn man das so. <lacht> in forme. Hey. Das muss man sich einfach einen Nanu vorstellen, der dabei sein erstes Mal hat. Aber das Geilste ist, dass er immer dachte, dass, dass, ja, warte, das, das Geilste ist, rumrobbt, dass, dass er dachte, das Ding heißt Performer <lacht> <lacht> und ist so ein Motivationsding. So, Performer, ja! <lacht> so. Also, den Gedanken mag ich schon sehr. So ein Aufputsch-Song, auch für Montage vielleicht. <lacht> Schön, wie du aufs Thema zurückkommst. Ja, ich ich, ich habe gerade gemerkt, man muss zurückkommen aufs Thema. Weiß ich nicht. <lacht> ich finde es gerade ganz gut. Ja, aber es ist schon gut. Aber so für Hörer gibt es ja häufiger. Haben wir auch schon mal ganz oft drüber geredet, dass man. Aber fünf sagt, Songs hat. fürs erste Mal. Fünf Songs fürs erste Mal. Mhm. Ähm. Oh, das ist aber schwer tatsächlich. Rammstein, Herzeleid. Jeder immer einen, oder wie machen wir es? Naja, also wir, haben wir das, äh, warte mal, haben wir das erste Mal zusammen? Nein, nein, nein. Jeder <lacht> ja, macht fünf Songs, aber nacheinander. Also du jetzt einen, jetzt ich. Ich würde, also, ich fände das schon krass, so, wo ein Mensch stirbt. Und du so, ja, Mann. <lacht> Fleischgeruch in der Luft. Mega. Wir kommen vom Thema ab. Sollen wir das wirklich so machen? Nee, Ich finde find die Top 5 ist gut tatsächlich. Ist eine gute Top 5? Ja, ist die beste Top 5, die mir einfiel. <lacht> Maxo, oh fuck. Also ich glaube, ich würde als erstes in dem I do anything for love von Meet love in der 8 Minuten Version. Weil du dann, ja, für dein erstes Mal ist gar kein Problem, 8 Minuten. Ich war 25, wir wissen es alle. Beim Gitarrensolo <lacht> war ich noch beim Petting. Was hast du gesagt? Beim Gitarrensolo war er noch beim Petting. Ach so, okay. Gar die Faust. Du mir. bist dran. Das erste Mal. Man muss halt direkt irgendwie... Man muss auch zeigen, wo das ein Eindruck hinterlassen oh, ist. Herz bitte. an Herz von Blümchen. Sehr gut. Sehr gut. Es geht... Nein, 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 nein. Du, hast, du hast das falsch verstanden.
1: Alles
2: cool. Das ist der kleine Nils. Es geht nicht darum, mit welchem Künstler du Sex haben willst. Es geht um das Lied vom Künstler. Chris, mal den Nächsten schnell. Ähm, ich würde, Also wenn wir schon ein bisschen gewartet haben, sage ich mal, mit, also wenn du dich ja. kennenlernst und irgendwie so Händchen hältst und ein bisschen knutscht und dann Wait and Bleed von Slipknot. Das erste Mal, mega smart. Weil du musst ja auch eine Geschichte dazu erfinden können. So erst warten, dann bluten, mega geil. Ich denke, der, der für mich der nächste Schritt wäre. der... Fängt auch an mit ja? erfährt die Hate Race up in me. Ah. So, ja. Okay. Der richtige Mix zwischen halbwegs romantisch und dann ja doch ein bisschen härter. Dune, Are You Ready to Fly? <lacht> Zuerst singen und dann. Bts, 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 bts. Bin ich eigentlich ich ganz gut. Grad, deine Mischung ist auch so geil. Ja, so. klar. <lacht> Acht Minuten, Mietler, Danach, Dune. Und die Frau ist einfach schon so, oh Gott.
0: Ja, das ist doch das Ziel.
2: Ja. Beethoven, einfach 20 Minuten. Mega. Oh. ritter komm komm, das gibt's hier dreckig. so. <lacht> danach Störkraft, alles, alles gilt. So. Einfach mal gucken, wo es lang geht heute. Kann man das Meter vielleicht wegen dem mal wieder einführen? Also. <lacht> Nee, aber Max, dein erstes Mal. Wenn du jetzt hier in Berlin, wenn jemand kommt und sagt, hier, pass auf, ich habe mich auf für dich aufbewahrt. Ich bin Frank41. Aufgebahrt. Aufbewahrt, weil er wusste, dass du kommst. So, Was legst du jetzt auf? Lutsch meinen Schwanz von Savage.
3: Ich fick dich so tief in dein Loch, dass mein Schwanz mit deinen Rippen flirtet.
2: Fick sau ich bumst dich in die Klinik, Bitch fresse. Bevor ich dir den Sack in den Mund presse. Das war nice, Alter. Aber Savasch ist auch hier heute, nice. <lacht> Endlich kennt mich noch jemand. Wow. wow. Ne, Savas hat mein Leben, nein, nicht mein Leben verändert, aber er war wichtig früher für mich. Großartiger Künstler. Ähm. <lacht> er ist wirklich hier. Ja. <lacht> Echo auch. So. Ganz Optic Records, einfach so, ja, los geht's. Ähm, okay, let's go. Ähm, ich überlege gerade, heutzutage muss ja auch irgendwas auflegen, was ein bisschen romantisch ist, oder? Nein. Ja, das ich wahrscheinlich. Nein, eine Dame, eine Dame hat gerade Nein gesagt, glaube ich. Ja, ich finde schon. Also man muss ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Zeit gehen und ähm, vielleicht irgendwas von Casper? Von so, dass du, dass du dann sagst, so, ja, da ist... Aber das Problem ist, du kannst auch keine zu Geht geilen. Er das
3: Hinterland!
2: <lacht> er hat Hinterland gesagt, los geht's! <lacht> Erforschen wir es, ja. ja so. Nee, aber so im Ascheregen oder. Weiß ich nicht, irgendwas. Das Problem ist aber auch so bei Künstlern, du kannst halt, wenn du zum Beispiel das Musikvideo gucken würdest, dann kannst du niemanden nehmen. Blut sehen? Bitte? Hat auch einen Song der ist Blut sehen. <lacht> ja, weiß, was Romantisches halt, weißt du? Aber wenn du dann. Du kannst halt keine Künstler nehmen, die besser aussehen als du selbst. So, du kannst auch zum Beispiel beim ersten Date keine Filme gucken, das ist mega wo, so, wo so Typen das ist drin sind, die scheiße. einfach viel geiler sind als du. Also halt, das heißt, 90% aller Filme fallen für mich weg. So. aber du kannst halt nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, du, du guckst so das Musikvideo von Casper und fängst dabei an rumzumachen, dann bist du so, na sorry, so, aber okay. ich Nimm weiß, ihn. andere Liga so. Nimm geh, geh zu ihm das, das ist besser, ja. So. Aber Casper, ich würde irgendwas von Casper nehmen. Sowas Deutsches. Aber das Problem ist auch, wenn du so Deutsch bist, dann hörst du vielleicht noch hin und so. Schwierig. Vielleicht was von den Beginnern? Auf gar keinen Fall. Wein doch nicht. Hast du noch was? Ja. Es ist gar nicht so schlimm, sorry. Vielleicht das Titelthema von Thunder in Paradise. Das ist auf jeden Fall schön kurz. Ja, ja, da kann ich zweimal dann in der Zeit. Also
0: thematisch würde ich jetzt einfach Let's Get It On nehmen, entweder von Jack Let's Black. Was hast du denn? In der das ist mega. Ja. In der würd Version. würde ich sogar mit ihm rummachen. gell? Werner? <lacht> halt die
2: Fresse, nicht <lacht> schon wieder. Aber wie, wie geht denn Let's Get It On?
0: Let's Get It On.
2: Nur ein bisschen höher, glaube ich. Also ich kann es nicht so gut singen wie Jack Black. Na gut. Let's also,
3: Get It On ist
2: gut. Fucker ja. Gently von Tenacious D. Auch? Ja. Das hat auch eine Ansage. Der so, ist weißt? auch vom
0: Text her gut.
2: Kann man machen, ja. Aber... <lacht> Lass uns noch mal über den Film reden, ganz kurz. Ja, stimmt. Da war was. Ich finde, wir haben das Thema sehr gut getroffen bisher. <lacht> Würde ich auch sagen.
3: Ich Sag tatsächlich auch einer meiner, einer meiner absoluten Lieblings... Ich habe
2: hab ein Buch gelesen. Du weißt, Buch. Ja, was, ja, hast ein ja. Buch auch gelesen. Ey, das, das, das,
3: ganz ehrlich, jetzt unabhängig davon, ob man Buchleser ist oder nicht. Die ganze Hornby-Scheiß. Hornby ist einfach super. Horn Fertig. Um. Den Film mochte ich immer sehr, sehr gern, weil er halt einfach und das ist halt, was ich heute wieder sich fake geguckt habe, festgestellt: Du kannst eine Liebesgeschichte, die eigentlich so abgedroschen ist, so schön erzählen. Das macht dieser Film mit so einer krassen mhm. Hingabe und so einer Perfektion, weil er halt einfach so dieses, dieses, dass er auch immer wieder in die Kamera guckt, dass er die vierte Wand bricht, dass er einem was erzählt. Um, das macht den Film irgendwie so angenehm. Dann die ganze Musikauswahl, er ist wahnsinnig popkulturell ja. vollgestopft irgendwie. Er ist ganz, ganz besonders. Er ist vom Feeling aber auch ein bisschen 90 s Er ist irgendwie so ein bisschen Grungey. Keine ja. Ahnung, fühlt sich irgendwie sehr nach den 90ern an. Jack Black ist großartig in dem Film. Da gibt es diese Szene, wenn sie wenn er sich vorstellt, wie, sie, wie der neue Typ von seiner Alten reinkommt und will mit ihm sprechen. Und das ist so ein, so ein, so ein Esoterik-Typ. Und dann stellt er sich drei, viermal Mal wie Blog und ihn verprügeln. Und dann wie Jack Black ihm einfach nur die, die ja. Zähne durch den Raum fliegen und sowas. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Gibt es eigentlich auf Blu-ray? Ich, halt, ich habe nur auf DVD. Aber habe auf jeden Fall wirklich also so ernst, hands
0: down, sehr zum Film. Ich habe ihn heute zusätzlich auf jeden Fall nochmal in HD gekauft, lustigerweise. Ich gedacht habe oh, das guckst du backstage noch schnell weg. Nein, natürlich nicht. Aber es schade, ihn zu haben. Aber das Lustige ist, wir waren ja alle, glaube ich, früher DVD-Sammler, auch eine Zeit lang, als das Medium noch gut war. Und ähm, da habe ich dann auf einer Meta-Ebene dieses Sortieren. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo es ums Platten-Sortieren geht in dem Film. Und er so, wie machst du das denn? Machst du das chronologisch oder alphabetisch? Und er fragt so richtig angewidert, weil er so alphabetisch, das ist ja eklig. Und er sagt so, ich mache es autobiografisch. Und er erzählt ihm dann so, mit dieser Platte bin ich diese Geschichte, mit der Platte die. Und ich habe da dann irgendwann gesagt: so, wie sortiere ich eigentlich meine DVDs? und wir einfach fünf Stunden vor meinem Scheiß DVD Regal gestanden bei damals 300 DVDs also eigentlich noch recht kindisch die Zahl und so okay nur Musikfilme das geht dann über in keine Ahnung weiß ich schon gar nicht mehr ich glaube das war Adaptionen dann dann kam irgendwann Sportfilme so viel
2: ungefähr alles Baseballfilme ja ja so 90 Prozent Baseball Klar, geht dann über in kennst du die Regeln eigentlich von Baseball nee oder ist du? ja unwichtig <lacht> du hast alle Baseballfilme gesehen kennst du nicht die Regeln ja, der eine schlägt, also der eine wirft, der andere schlägt. Wenn er, wenn wenn die dann fangen, dann wird es gefährlich. Und der eine muss weglaufen. Ich würde gerne... Mehr habe ich auch nicht verstanden. <lacht> aber ich habe noch nie einen Beachball also, geguckt. Ich verstehe immer jedes Segment, weil das in den Filmen auch immer ganz
0: deutlich erzählt wird. Der muss den Ball jetzt wegschlagen, aber nicht hinter sich. Und er darf nicht getroffen werden. Und wenn er ihn geschlagen hat, müssen die anderen ihn wieder nehmen. Und mit dem Ball müssen sie ihn stoppen. Und deshalb rennt er einmal im Kreis.
2: Muss man irgendwas anderes wissen? Amerikanische Sportarten sind so geil, so auch Football, so. Zwei Sekunden, 15 Minuten Pause. Ja. Zwei Sekunden, 15 Minuten Pause. Ist wie Sex mit mir. <lacht> so. Sind auch immer 35 Leute auf dem Feld. <lacht> Einer hat die Bälle in der Hand. Ja, aber ist ungefähr ähnlich. Ja. Aber ähm, wie, wie sortierst du deine Platten oder wie sortierst du Thematisch eben. Jetzt, also, immer noch?
0: Immer noch. Und jetzt ist gerade durch Umzug, bin ich so gut, dass sie vorsortiert. Karton, Pff, Musik. Männer. Männer? Ja, Sportfilme gehen direkt in Filme mit, mit,
2: über Männer über und dann in Gewalt. <lacht> und dann Sex. Du, weil das auch so thematisch passt, Gewalt, Sex. Bei dir.
3: Du bist ein komischer Typ, Hammes, ganz ehrlich. Ja,
2: tatsächlich. Wie sortierst du deine DVDs? Du hast auch sehr Du musst meine Mutter Filme auch zusammen. anrufen, die macht das für mich. Was? Angelika? Erzähl doch mal. Seine nach Mutter Hauptdarstellerin. ist Hauptdarstellerin. Nach Hauptdarsteller. Woher kennst du die
3: Filme meiner Mutter? <lacht>
2: Jetzt Ach, die laufen immer manchmal im Kino, ne? Also ich würde, ich würde eher nach Regisseuren als nach Hauptdarstellern sortieren,
0: weil das ist ja albern.
2: Nach Hauptdarsteller? Nein, wenn er nach... Also nee, ich würde nie nach Regisseur. Warum? Ich mache immer alphabetisch, dann kann ich mir merken. Das Problem ist aber... Ich Leben nicht. Bei, bei Filmen wie ähm, zum Beispiel The Crow, machst du es denn nach C, also Crow, The, oder ist es dann wirklich The Crow und du machst es nach T? Weil das ist, ein ganz großes, das ist wirklich ein großes Problem, das Ist ja echt dumm. tatsächlich. Weil ich hatte ich hab eine, ich hab eine Plattensammlung gehabt, ähm, also CDs, und ähm, hatte so um die 1000 CDs, ungefähr. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine, eine stattliche Anzahl, aber wie sortierst du das Ganze? Nach Band? Dann sortierst du es vielleicht nach, ähm, nach, nach Erscheinungsjahr? Von den jeweiligen äh, Bands. Was machst du aber, wenn du mehrere hast? Und dann, das Schlimmste ist ja, wenn du sie hier irgendwo stehen hast, und dann hast du, ähm, ein, eine CD ist ganz normal groß, das ist auch bei DVDs, und dann hast du immer eine, die so rausguckt. So, der innere Monk ist so. <lacht> du siehst es jedes Mal so. Und das Geilste ist ja, bei Monk selbst, also ihr kennt ja Monk, so, ähm, die, wenn du da die DVD-Rücken hast, <lacht> wenn du da die DVD-Rücken hast, die sind immer gleich, nur die letzte Staffel ist falsch rumgedruckt. So Und du bist echt so, wow. Das ist entweder der asozialste Fehler oder die beste Idee aller Zeiten. Ja, definitiv. Ähnliche Frage stellte sich natürlich, was ich letztens äh, erzählt habe, bei dem Pornopresswerk in Amsterdam, bei der Miley Cyrus DVDs gepresst wurden und die härtesten ähm, Pornofilme Amsterdams bei ich dem gleichen ich Netzwerk. Gebaus, um diese
3: Geschichte zu erzählen. Ja. Voll, voll aus dem Zusammenhang. Ja? ja, aber ist das, auch,
2: ist das auch die beste Idee aller Zeiten, den Trailer eines Hardcore-Pornos aus Versehen auf die Miley Cyrus DVD zu pressen? beste Oder die, genau, die beste Idee der Welt. ist so. ähm, hat damals passiert, tatsächlich. Da waren Hardcore-Porno-Trailer auf der Miley Cyrus Weihnachts-DVD. Und ähm, ihr lacht. Das hat, also es hat sicher einen Job gekostet. Und ähm, war Miley aber ein Cyrus schönes Weihnachtsfest in den USA, tatsächlich. <lacht> Was denn? <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Wir müssen... Wir müssen jetzt eine kurze Pause machen übrigens, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Wir werden jetzt ungefähr zehn Minuten von der Bühne gehen. Ihr habt eine sehr, sehr... Das dauert zehn Minuten, bis wir da unten sind. Nein, du, kannst du kannst springen, vielleicht kannst kann du meine Beine brechen. Kann ich bitte vorgehen, dann bin ich wenigstens schneller unten. Ja. Ihr habt eine ganz, ganz besondere Aufgabe, denn bei Christian Nu, der an den Boxen stehen wird, an den Boxen. an den Boxen, an dem Merch stehen wird, ist eine Box, ein kleines Vogelhäuschen. Es ist kein Vogelhäuschen. Was ist denn? Das ist einfach eine Holzbox mit zwei Löchern. Ganz kleines Glory Hole. Für so 20 cm große Frauen. Ich weiß Wenn da nicht, wo, das Ding ich einfach so Aah! Ich weiß nicht, warum der Bastelladen das hatte. Es ist ein Vogelhaus. Es ist keine Stange Und dran. In wie vielen Vogelhäusern sind denn Stangen, Also Die legen Dach da ihr drauf. Scheißnest. Lass uns das ausdiskutieren, aber hinten. Ähm, wir müssen darüber reden, aber nicht jetzt. Ähm, jedenfalls findet ihr dort Zettel und Stifte. Und wir würden euch bitten, dass ihr Fragen auf diese Zettel schreibt und die dann ins Vogelhäuschen reinwerft. Ähm, wir werden diese Fragen später bei der Zugabe, die eventuell stattfinden könnte, ähm, nehmen und vorlesen. Ob wir sie beantworten, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir werden auf jeden Fall diese Fragen vorlesen. Und vorsortieren auch. Und vorsortieren. Deswegen gebt euch ein bisschen Mühe. Seid so wie Köln, nicht so wie München und Frankfurt. Und wenn ihr jetzt noch leserlich schreibt, dann haben wir es erreicht. Genau. Also das wäre uns auch eine sehr, sehr große Ehre, wenn ihr leserlich schreiben könntet. Wir kommen in 10 Minuten wieder. Das war die erste Hälfte von Radio Nuclear. Vielen, vielen Dank und bis gleich. Bis gleich. Ciao.
1: La.
3: Total dunkel, oder? Dunkel? Also egal, sieht man uns nicht besser.
0: Aber
2: jetzt sehen wir, dass da Leute sind. Davor habe ich gar nicht gesehen, dass da Leute sind. Das, das stimmt. Nicht. Ich dachte, das sei einfach nur eine Podcast-Aufnahme. Hören wir einer auf zu atmen von euch? Ja, War? War? Einfach für immer aufhören. Okay, ah, danke schön. da. Da ist es. Na? So ist viel besser. Was soll das denn? Können wir wieder in die Dunkelheit reinreden? Ich mich mit meiner Freundin Wo waren Sie am Abend des 15.? Das
3: ist echt, wie bei Aktezeichen.
2: Hm? Akte Und? Verhör? jedenfalls. Wer war das? Okay, warst du das gerade? Was denn? Das war nicht deine Stimme. Ich habe ja auch geredet, das war nicht er. Wenn ich rede,
3: ist es meine Stimme, wenn er redet, ist es seine Aber Stimme und wenn du gesagt... redest, ist es Nein, deine ich, Stimme. Ich, ich, und das dachte, jemand, ich
2: dachte, jemand hat sich das Sperr-Mikrofon geklaut und war so, ja ich stelle das ja wie bei Hake ja, gesagt. Ich, so, ich, ich habe hab mal eine Frage an euch, ihr Spastis, was soll denn das eigentlich alles hier? War eine hier? dumme Idee, ja. ne?
0: <lacht> so. Hast du das Bier
2: weggestellt? Ja. <lacht> er, er, er schützt mich vor mir selbst. Ich, ich krieg den Civi halt nicht aus mir raus. Danke. So, wir sind natürlich zurück und wir haben noch zwei Themen... Eins spannend als zwei Themen jetzt. dabei: einmal Burger und einmal Big Brother Staffel 1. Also wir wollen jetzt erstmal über Big Brother Staffel 1 reden. Oh ähm, Mann, was war das für eine Zeit? Hm? <lacht> ja, das war schon. Ähm,
3: <lacht> Big Brother, zweit, äh, die Staffel, die erste Staffel. Wer hat die erste Staffel damals aktiv gesehen? Mit ganz Hand aufs Herz. Du siehst ich, eh nicht richtig schreien. Ich, ich würde sagen, 40 Prozent. Also, ich, da schreit keiner. Weil es keiner zugeben will. Ich habe die erste Staffel geliebt. Ich habe die gelebt. Ich war, ich war selber der große Bruder. Und, und, und habe die ganze Zeit... Ich, mit, ich weiß noch, dass ich so gehypt war, weil, weil Reality-TV war auf einmal was ganz Neues. Ganz neues Level war das gehoben. So, ich habe damals, aus keinem Witz, war mit 16. Ich hatte so, ein, hatte so einen Camcorder. Nein. Nein. Ich habe mit Duplo oh Gott. ein Haus nachgebaut. Es war so groß. Du warst 16. Es war so groß und habe dort die verschiedenen Figuren, habe auch Freunde von mir als Playmobil-Figuren in dieses Big Brother-House gesetzt. Alle zwei. Du hast die Sims gespielt. Ja, tatsächlich. Nur mit Duplo und Playmobil. Aber das ist dumm, weil Playmobil-Figuren immer umfallen auf dem Dummstein. Auf jeden Fall war es sehr, sehr schön. Ich war krasser Hype. Es war damals, glaube ich, die große Zeit des Reality-TVs weit noch vor. Äh, wann kam eigentlich Deutschland sucht den Superstar? Du bist doch hier Medienexperte. Wann kam das? Super. Ich kann mir keine Zahlen merken. Deutschland sucht den Superstar kam... Wann hat es zwölfjähriges? dreißig, der kam wahrscheinlich so 2004, 2005 hoch. Damals auch großartige Staffel. Hier mit, wie heißt der, Dale Kübelberg? Mann, war das ja, Einfach gar nichts großartig. <lacht> Alexander ich bin wie Klavs. du dieses Thema
2: jetzt retten willst. Alexander Glauber war, war der erste, ja. ja. Der macht ja jetzt Opern.
0: Nee, Musical. Musical, ja? macht er, glaube ich. Weiß noch, dann hier ja, noch, kurz, kurz dazu. Ich weiß noch, dass es in diesem Jahr dann irgendwie American Idol International gab oder so, wo aus allen Ländern
2: die Erstplatzierten in den USA nochmal angetreten sind. Und der Herr Klaas wird so richtig verrissen. Das war ja, warum denn? Ich weiß nicht, weil er so gut war. Es sind oft die großen Geister. Ich sag gar nichts mehr. Hier in Berlin werde ich nichts mehr sagen. Max, da war wie war das denn eigentlich mit Big Brother Staffel 1? Ja, Hitler hat er nicht gewohnt, deswegen
3: hast du, hast du Das war doch trotzdem reden? im Bunker. Am 28. Februar 2000, ein Tag nach meinem 16. Geburtstag, startete in Deutschland die erste Big Brother Staffel auf RTL 2, damals moderiert vom Star-Moderator Percy Hoven. Ein großartiger Mann mit einem viel noch großartigeren Namen. Ja. Und es zogen damals, glaube ich, zehn Kandidaten ins Haus ein. Es gab dann später noch Ersatz. Die, ich glaube, die dickbusige Sabrina zog noch ein. Die Aber Sabrina. es gab Leute wie zum Beispiel Thomas, ein unfassbarer Langweiler, hat keiner mehr in Erinnerung. Despina, das war so die, die Quotenpolin. Ähm, Jana Orban, keine Ahnung, Jona Klein, die wirklich sehr klein war. Manuela Schick, mega die nervige Tussi. So. Sabrina kam dann rein, sehr große Brüste, hat sich sehr gut mit, mit Jürgen verstanden. Die waren beide aus Köln, komm wir reden mal, ja, klar. War gut. Ähm, dann habe ich hier noch Kerstin stehen. Kerstin hatte dann nämlich später, da ah, nee, komme ich gleich zu, das sind die Highlights der ersten Staffel. Andrea, Andrea Sing war noch drin, die sieht aus wie Xavier Naidoo. Ähm. <lacht> Verena Malta war noch drin, keine Ahnung, Alex Alexander Jolich, der Schönling, der aussieht wie der eine von äh, Flight of the Concords oder auch ein bisschen wie Timo von der Casper Band. Ähm, auf war noch drin. Und natürlich die zwei großen Stars der ganzen Staffel, nämlich Jürgen und Slutko. Jürgen und Slutko, wer erinnert sich nicht? Slutko the Brain und Jürgen Milzki der auch, glaube ich, bis heute aus der ersten Staffel, der ist es der am weitesten gebracht hat, weil er moderiert bei Neuen Live. Gibt's, oder ja. macht, hat, Ballermann hat auch diesen Anti-Hip-Hop-Song geschrieben. Erinnert ihr euch noch so? Hip-Hop ist scheiße. So wer hat klar. den geschrieben? Er selber. Nein, ich meine, ach so, auf, auf, den, auf eine Serviette in Ballermann, aber er hat, glaube ich, selber geschrieben. Okay. Hip-Hop ist halbschwul. Hip-Hop ist halbschwul oder sowas. War ein, ein Mega Hit. <lacht> Und auf jeden Fall, 100 Steht Tage ging das Ganze. Es gab 250.000 D-Mark. Damals gab es aber den großen Skandal danach, weil die Steuer war inbegriffen. Also der Betrag war brutto, nicht netto. Und dann hast du halt einfach nur, dann war mal schnell 120.000 Mark weg. Und dann hat, er, dann hat er arme John, der damals gewonnen hat, da gesessen. John sah aus ein bisschen wie Stevo von Jackass in
2: Dumm als Bäcker. Weil Stevo von Jackass in Dumm ist schon so, wow, das geht. Er er war Berliner. Ich habe vorhin noch
3: so Ausschnitte geguckt. Ich musste super lachen, weil er so... Ja, ich, ich weiß auch nicht. Wenn ich, wenn ich hier immer gestritten wird, dann gehe ich immer weg. Ich suche doch nur hier den Frieden im Haus. Ich will mal dahin, wo gute Energie und gute Laune ist. Das war mega der Scheiß. Ich war auch mega der Langweiler. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe inside informationen bekommen. Und zwar, jetzt kommt der große... Ich meine, Quellen bleiben geheim. Aber ich habe erfahren, dass Jürgen, der ja zu dem Zeitpunkt schon so Slatko ist, dann irgendwann freiwillig raus... Glaub, nee, Slatko wurde rausgewählt. Slatko wurde rausgewählt, als sein Hype am größten war und äh, Jürgen war eigentlich so in den Umfragen am weitesten vorne, also ist, oder auch schon in den Vorergebnissen vorne rufen, war ganz klar, der wird das Ding gewinnen und dann haben sie den irgendwann hintergerufen in sein Zimmerchen und haben gesagt, pass auf Jürgen, du wirst das Ding nicht gewinnen, weil aus dir können wir einen Star machen, aber John ist mega die Pfeife. Lass dem Jungen dein Geld und dann haben sie John gewinnen lassen und haben, uns, haben tatsächlich diesen Plan umgesetzt, dass der Milski ja bis heute noch großer Baller-Star ist und neuen Live-Moderator. Wer kennt es nicht? Guck mal hier, sag mal 10 Tierarten, ich habe was zu verlosen. <lacht> Und der hat es wirklich geschafft. <lacht> der könnte auch hier auf der Bühne sitzen. Meine Fresse.
2: <lacht> auf fünf, fünf Songs fürs erste Mal. Ich habe sie versteckt in diesem Kreuzworträtsel hast du mal diese Auflösung
3: gesehen, so nennen sie was mit Sack und dann so Buttersack. Ja, stimmt, das Wort gibt's nicht. Auf jeden Fall, Jürgen Mielski ist heute groß geworden John hat sozusagen gewonnen, der Bäcker mit dem großen, mit dem großen Ohrring und ähm, was so war Tunnel noch? hatte der, ne? Und war alle, ja, war, hatte Tunnel, aber eigentlich glaube ich, die zwei größten Highlights dieser ganzen Staffel waren neben Jürgen Mielski und der dickbusigen Sabrina, waren, äh, war vor allem halt Slutgo the Brain, der halt eine unfassbare Karriere ins Nichts geschossen hat. Er kam raus aus dem Haus, hatte Jürgen vermisst und hatte, dann hat hat man ihm gesagt komm mal mit Slady, Sladdy komm mal mit machen mega Song mit dir und dann geht es an die Buff ich vermisse dich wie die alle ey du fehlst mir hier total das war grammatikalisch der größte Hit in Deutschland je hatte fand ich als dann Jürgen als Zweitplatzheder aus dem Haus musste, haben sie zusammen den Song Großer Bruder aufgenommen. erinnert sich, Großer Bruder, du bist immer da. Ich, ich kriege einfach Gänsehaut vor. Oh. Ich hatte die Maxi-CDs. Ich fand es mega geil.
2: Großer Bruder, vielleicht habt ihr es auch gehört, ist auf unserer Playlist tatsächlich, die hier auch läuft. Ja. Stimmt, ist es wirklich. Ja. Nanu hat ihn drauf. Aber das haben auch
3: alle zusammen ja einen Song aufgenommen, der, wo man schon die Euphorie der Bewohner gespürt hat, denn er hieß einfach Big Brother ist okay. <lacht> der Song erschien auch als B-Seite und natürlich eigentlich der heimliche Songgewinner des Ganzen war natürlich die dritte Generation mit Leben, so wie du dich fühlst. Weil das war der große Hit in der, der, der Begleitsong, das Titelthema der ersten Staffel. In der zweiten Staffel weiß ich schon gar nicht mehr, wer es war, aber es war 13 Wochen in den deutschen Top 10. das Ganze und ähm, die dritte Generation, damals eigentlich ein schwieriges Thema. Der Song war aber catchy, catchy. Aber okay.
2: hier Vater, du hast du, was nie, du nie mich ich da, immer wenn ich die gebraucht hab. Mega geil. War das nicht auch der mit der Schwester, die ein Messer hat? Ja, nein, das war, oh, die, die Schwester mit dem Messer war spektakulär. Meine kleine Schwester trägt ein Messer in der Schule, sei das besser, sagt sie. Dann geht's weiter. Puh. Kennt ihr es nicht? Ja, ich, ich kenne das, Wir haben, haben die Probleme Zeit. auf der Hauptschule angesprochen. Ich kannte das Problem.
0: Ich glaube, wir können es jetzt ja an der Stelle mal schön sagen. Wir haben, eigentlich wollte Max mir heute Deutschrap erklären. Als anderes Thema. Eigentlich
3: aber wollte ich dir Deut wollte ich nur Deutschland anhand von Cool Savage erklären. Ich ja. wollte, dass du einmal den Lutsch meinen Schwanztext vorliest. Okay. Kann man ja vielleicht auch noch nochmal. Ich scheiße auf dein Brot und du denkst, es wäre Aufstrich. Wäre, wäre sehr schön gewesen, aber das machen wir irgendwann anders mal. Ähm, kommen wir zurück zu dem großen Überthema der, der heutigen Show. Big Brother erste Staffel mit Slutko, der auch einen Film gedreht hat, der wurde aus dem Haus gejagt, die haben den durch alles durchgeschickt. So Slutko musste dann einen Film drehen, Mr. Boogie. Ich habe heute, ich habe einen Bericht im Internet gefunden, wo jemand diesen Film gesehen hat, weil dieser Film wurde, er war anscheinend so schlecht, dass man ganz kurz bevor er ins Kino kommen sollte, eine Woche vorher, das Ding war im Kasten, das war eigentlich schon überall, die, die Rollen waren schon können das könnt ihr nicht machen. Wir können diesen Film nicht rausbringen, das ist die größte Scheiße. Also Konstantin Film haben den produziert und die haben gesagt, wir können das nicht machen, weil wir blamieren uns bis auf die Knochen. Und die haben
2: doch jetzt auch Kartoffelsalat gemacht, oder? Ja die haben auch Salat gemacht. Und jetzt? Wow,
3: okay. Ja, da merkt man, was in Deutschland passiert ist. Auf jeden Fall, Mr. Boogie kam nicht ins Kino. Es gab auch noch den Mr. Boogie-Song von Sluddy. Und äh, es gibt äh, den im, im Film. Ich,
0: dich, ich unterbreche dich echt ungern. Aber hat man den wirklich Sluddy genannt? Oder ja. machst du nur das? Haben die wussten schon, dass das im Englischen Adjektiv ist.
2: Oh! <lacht> Ja, aber damals hat doch kein Englisch gesprochen bei Big Brother. Dich <lacht> nennen wir Slutty.
0: Ja, der es nicht, nicht. Das ist eine
2: gute Idee. Das mögen die Leute. Es ist süß und verniedlichend. Ja, hier sind, naja. Ähm, <lacht> Slutgo. Das ist nicht viel besser, Alter. Im Englischen funktioniert das auch nicht. Naja. Aber das, das große Problem war ja damals, wie weit dürfen. Oder, oder das war, das war, das ja war auch der schwierig. erste Tabubruch im Fernsehen. Also, ja, es gab natürlich ja, schon Tabubuch, Aber das war so der große Tabubruch. Die Leute ähm, werden zu Tieren. Ja, sie, du kannst sie quasi kontrolliert anschauen, so oft du willst. Sie lebten ja im Container. Percy ist immer draußen um den Container rumgeschlichen. Dann haben sie das Ding zusammengewürfelt. Mich stalking Lukas so ein bisschen.
3: Ja. Guck Talking mal. Lukas. Und auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen zu Slatko noch? Slatko ist eigentlich heute eher so, man weiß nicht, was Slatko macht, der sitzt anscheinend immer noch in irgendeiner Kfz-Werkstatt und versucht herauszufinden, wer Shakespeare ist. War ja immer so ein bisschen sein Thema, dass er nicht wusste, wer Shakespeare ist, hat sich damals sehr blamiert, aber natürlich wurde er auch viel manipuliert, hat mir nämlich auch mal eine Quelle verraten, das natürlich, dass sie sogar Slatko zwingen mussten, diesen Satz zu sagen, weil er nicht mal, er war so dumm, dass er nicht mal wusste, wer Shakespeare ist. Also er wusste es wirklich nicht, aber er konnte es nicht mal aussprechen. Und sie haben es lange mit ihm geübt, dass er es aussprechen konnte, damit man so tun könnte, als hätte er es gesagt. Ist jetzt nicht mega witzig, aber ist traurig. Um, mein großer Favorit aber in dem ganzen Ding, neben Slutko, war eigentlich Alex Alexander Jolich. Weil Alexander Jolich war äh, der Schöne im Haus, wie gesagt, er saß immer nur da, hatte diese orangefarbene Brille, so eine Holzkette, das hatte ich auch. Ah. Ende der Anfang der 2000er, die Millennium-Zeit war geil. Und ähm, hatte diese orangefarbene Gläser, diese schwarze sah aus wie der eine von den Flight of the Concords und hat, immer nur, hat sich immer nur bedienen lassen. Oder <lacht> eine ganz tiefe Stimme. War ein bisschen wie du? Aber der hat ja auch Musik gemacht. Der also hat ja gemacht. Musik der hatte gemacht. Hatte nämlich den Song, weil ich muss ganz kurz auf, mein, auf meinen Spickzettel gucken, der hatte nämlich den, der schöne Big Brother von Jenny Elber. oh, der, ich will nur dich, hat er gesagt. Und da gibt es einen großartigen Auftritt bei The Dome von Alexander Jolich, wie er da steht auf der Bühne, hat so einen langen Ledermantel an, wie du früher in der Schule und er steht dann so da und um ihn rum sind so schwarze Frauen er steht einfach so da ich will nur durch. ich will nur dich. Ich will nur, dich. Ich will nur dich. Und sagt immer nur diesen Satz, hat die ganze Zeit während dem Auftritt vier Minuten lang die Hände in der Tasche. Ich glaub, das habe ich gesehen, ja. Das war großartig. weil hat man einfach gemerkt, es ist ein Performer, der Typ. Performer. <lacht> Waren dann nur direkt wieder scharf. So, los geht's. <lacht> Alexander Julich ist dann später mit Jenny Elbers zusammengekommen. <lacht> da war auch mal jeder durch. Ne? Hat noch ein Kind reingeschossen. So, Inzwischen hat er vier davon, ist neu verheiratet seit 2012 und arbeitet bei suzuki Macht Motorräder mit seinem Kopf und äh, ansonsten über die. <lacht> Manchmal weiß ich es auch nicht. Aber Jenny Elvers, die gibt noch, oder? Ja. Ja, die Was hat doch. So ich glaube, die säuft unten im Backstage gerade alles leer, wenn wir oben sind. Schwieriges Thema.
2: Aber Alexander war auch der Einzige, das war der erste, also weil du ja gerade bei dem Thema mit den Tieren warst. Kerstin. Moment. Ich habe einmal das Wort Tiere benutzt und jetzt... Ich du hast gesagt, gespannt. dass Big Brother war das Prinzip wie Zoo, dass die Leute ja, ja, eingekesselt okay. waren. Da, und hast du dann geguckt, zugeguckt. Weil ich war noch Jenny Elvers Tiere. Ich so. er, er, er ist immer noch ganz weit weg. Was ist denn
3: das? <lacht> Jenny Elvers... Nee, Jenny Elvers hat nicht Sex. Noch, die war auch mal ein Big Brother aus. Später,
2: Viel, viel später war die im Stall. Äh, die haben ja auch immer so Stargäste, oder? Eine ja, genau. 1. Verona Poth und Warte, Udo Walz. Udo, Udo, Udo Walz. Hier ist ein drin. Friseur. Ja, okay, das, das, ich schneide euch jetzt mal die Haare. Das ja, war super. Wenn das das Beste ist, was Deutschland hat... So, hier ist Udo Walz und einfach so
1: Verona. Und es war Pot. auch damals
3: so, er kam rein, alle waren so, ach, die Prominenz, und keiner wusste, wer es ist, es war einfach, ja. was sind sie da? Ich bin Friseur. Na dann. <lacht> und dann kam Verona Feldbusch, aka Verona Potik auch noch rein, hat ein bisschen, die sich damals ein eigenes Klo hat bauen lassen in den, in den Garten, weil die anderen Toiletten hatten ja Kameras, aber die Toilette hatte keine Kamera, das wollte die Verona nicht. Ich habe die vor 24 Stunden damals im Haus und war ziemlich aufgedreht, damals ist noch Piep Moderator. Hat noch drei
2: gewesen. Bücher darüber geschrieben über 24 Stunden. Ja.
0: So, das war Während sie drin Zeit.
3: war und ähm, Kerstin, genau, Alexander war der Einzige, der Sex im Haus hatte. Mit Kerstin. Kerstin war wahnsinnig nervig und Kerstin hat auch wahnsinnig lange darüber geredet, dass sie Sex hatte, weil es anscheinend was ganz Besonderes im Leben war. Ich weiß nicht, ob da auch die Lagen nochmal gezeigt wurden in die Kamera. Es ist wirklich passiert. <lacht> da ist ein Fleck. Da ist der Blutfleck. Guck hin, Mama. Oh. Ähm. Ich bin wie Lady Macbeth.
0: Vier Leute, aber ihr habt's verstanden. <lacht>
3: Und das war halt das große Ding, dass die damals, dass der dann halt der Strecher vom Haus war, wurde mir aber auch verraten, dass natürlich, die haben die, im Casting, wurden die Leute gefragt, pass mal auf, auf was stehst denn du so? Und dann wurden halt tatsächlich Partner ausgesucht oder Leute ausgesucht, mhm. so nachdem, damit halt besonders gute Matches entstehen, ähm, so ein bisschen Tinder T Tinder nur mit, ey, mit Leuten, die dazwischen sitzen und fragen Hallo, ähm, <lacht> Hallo. die das kombinieren und dass dann halt Alex gesagt hat, ich stehe auf so Frauen mit so spitzen Gesichtern, blonden geilen Horn. das finde ich mega und dann haben sie die Kerstin reingeschustert und haben gesagt, so komm, wenn wir die zwei wenn eine Schokoladenspur zum Bett legen, dann ficken sie sich das hin Und das haben sie gemacht. Der Jolich und die Kerstin haben sich richtig, haben dann schön rumgeknattert und redatcht und dann ähm, ist, glaube ich, auch das erste Big Brother Baby Nee, wurde nicht geboren. Nur noch, noch abgetrieben mit einem Kleiderbügel in der Sendung. Oh,
2: oh, oh, oh. Was? <lacht> Wählen Sie jetzt die Eins, wenn Sie dafür sind, das... Oder wählen Sie die zwei? Ich, Entschuldigung. Weiß, noch, ich weiß noch Holz oder Aluminium?
3: <lacht> okay. Ich war doch damals beim Bundesvision Song Contest im Vorentscheid mitgemacht und als er ausgebrut wurde, hat er gesagt: danke, ihr Fotzköppel. <lacht>
2: Land war ein Mann des Volkes auf jeden Fall. Das war mein sympathischer Moment für ihn. Also, aber
0: mir ist noch was eingefallen, was wirklich passiert ist, nicht so eine Abtreibung. Ähm, Guido Westerwelle war noch mal da in irgendeiner und Ich glaube, das war zweite oder dritte Staffel. Ja. Ja. und da hat er, er hatte sich, im Wahlkampf war das natürlich, hat er sich
2: auf 15 Prozent, gar kein Ich waren 18, haben sich auf die Fußsohlen schreiben lassen. Hat dann die Füße hochgelegt, ja, damit es schön in der Kamera ist. Ja. <lacht> 18,5 oder sowas waren es. Da sind sie heute nicht mehr. Die FDP, 18,5, ist nicht erreichbar. Naja. Auf jeden Fall war die erste Staffel, es gab
3: sogar ein Computerspiel, das hatte ich damals auch. Das Ach war im Endeffekt Scheiße. nur Pac-Man mit den Big-Brother-Köpfen gezeichnet. Hashtag Big Brother ist okay. Es ähm, war auf jeden Fall das schlechteste Videospiel, was ich jemals gekauft habe. Aber es war trotzdem immer noch besser als Suicide Squad. Und... Ähm <lacht> Ja, die erste Staffel war damals einfach, fand ich, das größte. Also das war so Anfang 2000. Die zweite Staffel wurde dann relativ schnell hinterhergeschossen. Die kam schon Ende des Jahres 2000. Und das war einfach das größte Fernsehphänomen, das es damals gab. Es gab noch kein Dschungelcamp, es gab noch kein äh, DSDS. Und das war einfach wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und die ersten zwei Staffeln, das hat Nanu heute Mittag auch gesagt, der mich auch das Thema so ein bisschen gebracht hat, meinte so das war einfach das krasse Fernsehhighlight damals, was, man, was nicht, man sich reinziehen konnte. Und hat eigentlich so den Grundstein gelegt für... Für, für diesen ganzen Reality-Quatsch, der jetzt eigentlich immer noch ja. läuft, so von Casting-Shows und, und Kram. Die zweite Staffel war dann nicht mehr ganz so toll, obwohl doch, da gab es Christian, den Nominator, der sich <lacht> mit Hanka Rackwitz gezofft hat <lacht> äh, und, und Ebru mit der, und, und, und dann gab es noch, die sind noch, der der Karim und die Daniela haben da auch noch geknatter und dann gab es nichts. <lacht> Wie er so redet, als würde ich die alle kennen. Weißt du? weißt du? Kennst du das alles noch? Guck mal hier, da. Oh, guck mal. Oh. Und Alina hat es auch geschafft. Alina hat dann auch, die haben die ganzen neuen Live, die alle eingekauft später. Die haben alle da moderiert. Und das war für mich, Big Brother, wie viele Staffel, gibt es zwölf, 12, 12, 13, 14? da gab es noch Promi Big Brother mit Simon Desio. <lacht> Wenn man dachte,
2: so, man kann nicht tiefer sinken, doch geht auf jeden Fall. Ja, aber würdest du mitmachen? Also, oder nee, also jetzt ist es eh so, ganz ehrlich, gibt's nicht, so nicht mehr eigentlich so richtig, oder?
3: G Promi Big Brother. Hat er nicht mal Etienne von den Rocket Beans moderiert? Ja. <lacht> Könnt ihr bitte auf Twitter nochmal Eddie anschreiben? War super. Vielleicht auch einfach mit Bild. Ja. wann das nicht Eddie und Ich Nils weiß, dass das ist so mega lang? unangenehm. Das war Eddie und Nils. Und wenn man die jetzt irgendwann später heute Abend nochmal antwittert mit <lacht> at Eddie and To Go, und nochmal so: Hey Eddie, wir wollten nochmal sagen, das bei Big Brother, das war richtig. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Das hat die Kredibilität gefördert. Aber hey, ne? man hat Familien, die müssen ernährt werden. Und ähm, <lacht> gerne auch mit Fernsehgeldern. Ne, aber würdest du ins Haus ziehen? Das, das Ding ist, ich glaube... Kommt drauf, du, einer auf dem ein Fahrrad da ist. Wo ist denn der Gürt? Der
2: fährt schon wieder mit dem Container. Ich glaube, da, also wir haben ja in München über Ängste geredet und damals habe ich mir auch überlegt, so, ich würde das schon gerne machen, oder was heißt gerne machen, aber ich würde das schon dabei sein, aber es müssten halt so Sachen sein, so, ich will nicht, dass man meinen Schnupel sieht. Verstehen. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. <lacht> Dann soll das andere auch nicht tun. Ja. Oder so, ach so sieht er aus. Schön. Ähm. <lacht> Nein, aber also das wäre das wär so ein Punkt, da bin ich mh, das jetzt auch noch ein bisschen anders natürlich als damals. Damals konntest du sagen, okay, das Internet ist noch nicht ganz so verbreitet. Heutzutage bist du so, ach, guck mal hier, der dicke Mann und sein Schnubel geht halt direkt weltweit rum, die ganze Presse fragt, ja, wie kann das Ding da hängen. Es gibt ja auch diese äh, Premium-Zugänge, dass du dann Livestream online hier noch mehr Kameras angucken kannst. Ja, Tag. vielleicht auch direkt so eine GoPro, die hier hängt. So. Wir implantieren ihnen die Kamera einfach ins Knie. Ja. Also, heutzutage ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, wenn dann da Sachen passieren, ähm, hat ja auch bei DJ Tomek für Probleme gesorgt, sag ich mal. Der, ja, was hat der kleine Hitler-Witzen, wäre es nach zwei Minuten raus, so. Ja, war, also, er war noch,
3: <lacht> Sie sehen aus wie Eva Braun.
2: Der war, und weg. Der war noch im Hotel, glaube ich, hat irgendwie sich beim Hitlergruß gefilmt und zack. War, aber er hat ja auch eine Glatze, er darf das. <lacht> ist das, äh, steht das so im... Ja, also das, ja, schon. Ich glaube, das ist so festgesetzt. Ähm, der eigentliche Punkt ist, der eigentliche Punkt ist ähm, damals war es noch ein bisschen anders, weil wie gesagt, das Internet war noch nicht so verbreitet und wenn es halt lief, dann lief das und entweder hast du es gesehen oder du hast es halt nicht gesehen. So. Und vielleicht gab es irgendwo mal einen Screenshot oder ein Bildchen in der, in der Zeitung. Ähm, aber heutzutage wird halt alles dokumentiert und wenn dann irgendwas schiefläuft, weiß ich nicht, dann kommst du irgendwie, es kann ja so viel passieren. Minute so. 17, Gönn Minute 18, erneut. Minute 19. Oh, ich kenne ich habe ein ganzes Soundboard damit. <lacht> Tatsächlich hast du das, das. ist auch immer geil, wenn unsere Podcasts veröffentlichen. werden. Also, wer ist das bei Minute 151, der da pupst? Und ich so, oh, das ist immer gönnend. Ne? Ich, ich habe den Korpus. Ein widerliches Schwein. Ey. <lacht> ich habe aber auch diesen einen Soundfall, wo du lachst wie eine Möwe, den liebe ich. <lacht> das stimmt, das kannst du irgendwann veröffentlichen. Aber Moment. Ähm, damals, damals war es halt so, wie gesagt, du konntest noch mehr verheimlichen. Heutzutage bist du halt einfach ähm, noch... Ja, noch mehr im Rampenlicht, wenn du sowas machst, wenn was Schlimmes passiert. Aber eigentlich guckt es ja niemand. Weißt du, was ich meine? <lacht> so. Also es guckt niemand, aber wenn was Schlimmes passiert, ist es überall. Und ähm, deswegen, dann müsste auch die Summe stimmen. Also ich würde mich jetzt nicht für 100.000 Euro präsentieren. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das hätte ich dieses sofort abgekauft. <lacht> Nein, aber für 100.000 Euro die Gefahr zu haben, dass deine Kinder und Kindeskinder dann noch hören, so, ja, dein Großvater damals. Hm. <lacht> ich habe das mal auf 20 mal 20 Meter gedruckt immer noch so. Oder? Also würdest du das machen? Würdest du auch Sex haben im Haus? Sagen wir das so, so ein richtig nice Aber so, Dame. Aber halt so richtig,
3: also sich komplett gehen lassen,
2: so. Oh! Alles, alles voll... Alles voll was? Ektoplasma. Wer hat... Es? Das Ding ist ja auch, wenn du es nicht machst... Dann ist es wie bei South Park. Da bist du der, der nicht gefickt hat? Nee, also nicht das Ficken, sondern wenn du halt... Jedermann hat, hat ja von, einfach, Bedürfnisse. Einfach mal schön in den Whirlpool wanken, sodass das so aufschäumt. Wie viel kommt denn da? Die Flocken
3: sind überall, glaubst ja, du Ja, Das sieht auch schon wieder. Als hättest du Hafer reingestreut, sieht das aus. Das bindet auch. Es wird so fest.
2: <lacht> oh. Diese wie so Kokos, da so oben eine feste Schicht ja.
0: drauf.
3: Ich sehe dass der Marshmallow-Mann
2: das, explodiert hat. Also.
3: Ein sanftes ein Kokosbad,
2: was du da angerichtet hast. Ja, ja, komm mal rein. Vielleicht das erste Big Brother Babies. Aber. Ne, oh. Jetzt mach nicht wieder die baby Kannst du noch mal das Geräusch machen, wenn, wenn die Babyflagge losgeht, bitte? Einmal, drei, zwei, eins. Moment, ich muss noch lachen. So funktioniert eine Geburt, ja. Und da draußen oh, steht immer da. einer mit, dü, 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 mit so einem baseball anschuh Fängt das so. Schon ist er wieder sein filmst, Film. Das, und du so, ah, das ist ein guter Baseballfilm. Wenn du ihn nicht fängst, sind wir draußen. Geburt, schönes Thema. aber... Schönes Thema, Big Brother. Aber es wurde. Nee, ging ja immer nur 100 Tage. Aber dann gab es noch ein längeres Big Brother. Wurde seit ein mal Jahr ging das doch mal. Ja. Ein Jahr? Ja. Oh Gott. So. Aber nach einem Jahr schlägst du doch einfach alle tot. Also ich habe jetzt nach fünf Tagen schon das Bedürfnis, einen Bus ab und zu. Einfach Benzin rein und wegrennen. Ja. Fenster zu, Zyklon B, geil. Aber der Punkt ist. <lacht> was denn? Ich kenne die Jungs, die dürfen das. Der Punkt ist einfach. Ähm, Du hast, du, hast, du hast natürlich dann mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja auch dann so ein bisschen so verschämt duschen. Weißt du, also so. Oh, guck schon das Problem. So die eine Hälfte so, ah, ich hab's gesehen. Aber das ist so, bei mir nackt Nacktheit das größte Problem, glaube ich, weil du natürlich auch so ein bisschen unzufrieden bist mit dir selbst. Warum mache ich das, das denn das so? Das aus Reflex. Einfach... So ein Bild. Gar kein Problem. <lacht> das war wirklich Reflex jetzt. Dass das immer einen Applaus gibt, finde ich toll. Ja, stimmt. Wir haben gestern auch ganz, einmal ganz kurz nur die Bildschlechte erwähnt, dann sind so alle
3: Ja! Jeder was scheiße,
2: aber jetzt ist gut. <lacht> ja, aber, würdest du, aber
3: schaltest du das nicht irgendwann ab in diesem Haus? Also bist du nicht irgendwann da drin und bist so, ja egal. Meinst ja. du wie in so einer Beziehung, wo
2: du am Anfang so, dann setzt nee, du nee so, ich habe keine Fehler und am Ende bist du so. <lacht> 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 ich habe auf die Couch geschissen. Ich hab's gesehen. <lacht> Kein Problem,
3: das wächst sich <lacht> fest. Machst du weg? Nee. Dann mach ich daneben. Gut. Dann sitzen wir höher. <lacht> wir okay. haben kein Fernsehen. Kannst du noch mal
2: scheiße. <lacht> so geil, dass immer Kölner sind für dich. So. Mach mal einen asi Das habt hab nicht anders gelernt. Sabrina und Jürgen Milski, Alter. Das waren die Vorbilder unserer Kinder. Ja, toll. Ja, Damals, als ich, ich Vater war.
3: In unserer <lacht> Kindheit. Habe ich mit meiner Mutter gemacht. Was?
2: Keine Ahnung. Es ist schon gut, dass sie das nicht ich mitkriegt. Ich mache ich so Lücken im Gehirn, die funktionieren ganz komisch. <lacht> Dann gehen wir die Ausfahrt so. meine Mutter. Und bei dir ist es Hitler. Das ist das Gleiche ungefähr. Du weißt, du weißt, wie streng deine Mutter sein kann.
3: Ja, wir sind viel zugefahren früher. Gleich steht, Das
2: hatten wir doch das letzte Mal in Berlin, dass irgendeiner aufsteht und sagt, das ist doch scheiße hier, überall nur nazi veranstaltung <lacht> ja. Aber ich, ich habe es ja damals schon erklärt, also die Welt ist rund und wir sind so links, dass wir rechts wieder... So. <lacht> Hi, hier seid ihr Arschlöcher. <lacht> nee, aber der Punkt ist, Big Brother, das Geld müsste stimmen. Ich müsste in meinem Vertrag festgehalten bekommen, dass einige Dinge von mir nicht gezeigt werden würden. Gibt es Kameras direkt auf dem Klo oder ist das eine Privatsphäre? Ja, die war mal oben. Was? Die war mal oben. Aber will man das? Dann weißt du, wir sitzt so da und bist so. Wollt ihr mal was richtig geiles sehen? Kommt ruhig näher, ich mach sie dahin! hin.
3: Bau sie direkt rein. Und dann einfach so, los geht's! Jetzt! 3, 2, 1, 2! Und dann hört draußen das ja: ah, er scheißt wieder. Oh!
2: Die würden mich, mich würden die nie nehmen. Ich war einfach 40 Minuten am Klo am Lesen. wie so, wow. Er oh, schon der Intellektuelle wieder. scheißt wieder. Und da kommen Max und ich so, ich bin zuerst. Nee, ich bin zuerst. Ja, alle tänzeln so rum. Ja. Schön. Nee, also wie gesagt, es müssten Sachen fest, festgehalten werden, die dann entweder passieren oder nicht passieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, sowas zu machen. Ich würde zum Beispiel super gerne, also, ich habe mal, fällt <lacht> mir jetzt ein. Ich habe ähm, ein Kumpel von mir arbeitete gesehen. bei Endemol. Und, ähm, ich arbeite ja als Konzepter für TV-Serien und für, für TV-Spots und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich habe damals vor fünf Jahren ein Konzept für eine, ähm, reale, für eine, eine reale Spielshow geschrieben. Habe ich noch nie erzählt. Ich war... Ja, mach jetzt. Vorsicht, hier sitzen mindestens 38 Startups im Publikum, die alle wieder...
3: Oh, Geile wir Idee. wollten eh eine Firma gründen.
2: <lacht> Pizza.de <lacht> <lacht> Nee, Und zwar ging es darum, es klingt ein bisschen komisch, die Auflösung werde ich euch verraten danach, deswegen ist es alles okay. Ähm, ich habe das vor äh, zwei Fernsehsendern gepitcht. Ein sehr großer, der meinte, die Zeit ist noch nicht reif. <lacht> da war ich so, yes. meldet euch. <lacht> Aber ähm, du hast, es äh, klingt ein bisschen, der Anfang klingt komisch, okay? Es gibt zehn Spritzen. <lacht> und Warte. Und am Anfang hast du eine, so, und da wird gesagt, und die Auflösung erkläre ich gleich, Es klingt jetzt erstmal komisch, ich sage es noch dazu, da wird gesagt, das ist krankes Blut. So. Und du musst in dieser Spielshow Spritzen erspielen. Das heißt, du spielst quasi Spiele, ja, so, findet zehn giftige, mit giftige Schlangen <lacht> und lass dich nicht beißen. Und dann kriegst du eine Spritze dazu, wenn du das geschafft hast und dann hast du irgendwann zehn, dass die Chance ähm, erhöht, dass du eben nicht die... <lacht> Warte doch mal. Alter, bist du eine kranke Drecksau? Weißt du Nein, warte, die, die Auflösung ist viel besser. Kommt da noch eine Puppe rein, auf dem Fahrrad, die sagt, ich will das Spiel mit Spiel. Nein, Da geht der Fernseher, dann kommt deine blöde Fresse. Ring, ring, na du spartst die. Alle waren giftig. Nein, die Auflösung ist gleich noch okay. Weil eigentlich, dann ging es darum, dann sagst du, du er spielst hier sauberes Blut. ja. Und am Ende, wenn du dann zehn Spritzen hast, ist die Chance natürlich klein, dass du die Schlimme erwischst. Komisch, dass das abgelehnt wurde. Ja, weil... Ich wollte natürlich, dass dann auch ein gewisser Mediawert dahinter hängt, dass Leute das bewerben, großer TV-Sender, bla bla bla. Und ähm, die eigentliche Auflösung wäre gewesen, dass sie nur darauf hinweist, dass es so, äh, dass es eben diese, diese Probleme gibt, dass man zum Beispiel zu Blutspenden geht und so weiter und so fort. Diese Spritze wäre nicht real gewesen. Das wäre aber erst in der nächsten Folge, die dann auflöst, quasi äh, bekannt gegeben worden. Weißt du, was ich meine? Du wolltest den Shitstorm? Weil dieser, dieser TV-Sender wollte quasi einen Shitstorm produzieren. Dieser war ihnen aber zu groß. Und da dachte ich so, okay, schade, die Zeit ist... Der Satz war der, der Satz war original, ja, ich saß dann da, habe das vorgestellt mit einer Powerpoint-Präsentation. Ich hab die noch, ich hab die noch auf dem Rechner. Das war das schönes für die nächste Tour, dann? Nee, die kann ich heute Abend, ich, ich zeig euch das heute Abend im Netz noch. Ähm, und Sie Der Punkt war, Moment, die, also die Ansage war, wir wollen eine TV-Show produzieren lassen, die einen Shitstorm verursacht, ähm, der relativ groß ist, aber dann aufgelöst wird. Und ich habe, wie gesagt, ich habe das dann als PowerPoint-Präsentation vor fünf Leuten die in haben ein das Telefon, Telefon hat einfach
0: sofort geklingelt.
2: Und die, der, der eine war so: Ich fühle das. War er heroinabhängig? Ja, ja, ja. <lacht> nur, warum nur zehn Spritzen? Warum nicht mehr? Und dann tatsächlich zwei andere so na die Zeit ist noch nicht reif Görnd, aber wir melden uns. Haben sich bis heute nicht gemeldet. Hat das einen Namen? Spritze Stifte? <lacht> <lacht> Nein. Abgespritzt. <lacht> du trinkst doch jetzt ganz viel Spritze die letzten Tage. Ja. ja, viel Spaß. Nee, aber das war tatsächlich also das ist mein eigentlicher Job. Klingt komisch, <lacht> aber damit verdiene ich mein ja. Geld. Oder auch nicht, wenn Leute das nicht Komisch. Mal, ja. Aber diese TV-Sendungen, ähm, wie gesagt, das war denen vor fünf, sechs Jahren war das. Ähm, in meiner Zeit, in, zu meiner Zeit in Hamburg, lustigerweise. Ähm, ha. War denen das ein bisschen zu hart. Aber Big Brother haben sie durchgehen lassen. Und das hat ja damals schon für so einen großen für einen großen Shitstorm gesorgt tatsächlich also wie gesagt ähm, Überwachung und so weiter und so fort und ich würde jetzt wirklich gerne wissen was muss man dir geben damit du jetzt sagst ja ich ziehe in so eine in in, in weiß ich nicht vielleicht kann man das ja auch das verkleinern in so einem Fahrstuhl mit mit Annie Aurora oder was Ey, ganz ehrlich 72 Stunden in einem Fahrstuhl mit Annie Aurora <lacht> Du musst, hier sind sehr, sehr viele weiße Westen. Du musst kurz erklären, wer, Aurora, wer Anni Aurora ist. Anni Aurora ist ein junger Pornostar und ich werde sie irgendwann da rausholen, das arme Ding. <lacht> Aber erst holst du die Typen aus ihr.
3: <lacht> Raus da, das ist ich mein. Ich hab, habe heute auf ihrem Instagram gesehen, dass sie wieder ein Gangbang
2: gedreht hat. Die Arme, also wirklich. Könnte ich auch nicht mit so einer zusammen sein. Das ist schwierig, ne? Aber ich es, so. du Wenn du noch weißt, dass sie so zwei Tage vorher einfach von sieben Typen alle so eingemächt, so... Und die hatte Spaß, die hatte richtig Spaß. Da kannst du da nicht einfach drauf. Ich nicht so über Anni, ganz ehrlich. Du holst sie da irgendwann ich hol, raus, ich, ich weiß. nicht. Da raus. Dann machst du das auch hier. Meine Zaubermaus. Anni, wenn du das siehst. Aber erzähl doch mal, was müsste man dir bieten? Fiktion, und hier sind sehr viele Leute, die das gerne sehen würden. Fahrstuhl, vier Quadratmeter. Du, Hitler. Und eine Kugel. Gott, <lacht> keine, keine Pistole. Aber keine <lacht> Pistole ist ein Kaufschott! Ja! ja. Ah. Nein, du, dein Vater, ja, der existiert nicht, mein Freund. Äh, Jürgen man, Milski <lacht> und Simon Desiu. <lacht> du machst es nicht leicht, ne? Einer noch. Und ich. Oh Gott. Und es läuft die ganze Zeit nur eine Best-of von Bon Jovi. Das ist doch geil. Das ist ja nur ein Song. It's my life. Oh. Oh. Ja, der läuft auch so laut, dass man sich halt unterhalten muss wie im Club. So. Ja, aber das Gehst du kurz um meinem Fuß runter? Ist gut, dass du der Mikro zugehalten hast. Ähm, Ach so, ja stimmt. <lacht> aber das ist tatsächlich so ein Szenario, wo ich eher sagen würde, ich wette, dass Gürnt als Einziger überlebt. Nach 17 du Minuten. Du steigst dann einfach... Fahrstuhl geht auf und du siehst Blut verschmiert, grinsen, Fleisch hängt noch im Mund. So, <lacht> it's my life. <lacht> Sehe ich einfach. Du kriegst für 72 Stunden 10.000 Euro. Mhm. Bist dabei. Alter, <lacht> das Heim Desio ertragen. Der ist dein Problem in der Runde. Ich bin dabei. Aber es würde passieren. 22 Stunden, ihr müsst aufs Klo. Oh, stimmt. Aber ja, das ist halt einberechnet. Die Kameras sind einfach da. So, wer macht zuerst? Und in wen? In wen? Habe ich das gesagt? Achso, du meinst, wäre in wen? Ich habe dich gerettet. Die Keine ist Zeit. auch da. Dann gibt's Kuchen. Dann gibt's Kuchen. Sie vier 4 Quadratmeter. Es <lacht> sind einfach zu viele Leute, wenn da sieben Leute sind. Ja ja, 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 schon klar. Wie viel Kilo hält der Fahrstuhl aus? Bewegt er sich eigentlich?
3: Ja, genau, ist die Frage. Geht er hoch runter?
2: Ja. Die ganze Zeit. Vom Minus 30. bis in den 50. Du fährst die ganze Zeit. 72 Stunden. 72 Stunden. Und das hält einfach nicht. Die nächste Runde geht rückwärts. Ja. Nee. noch was, was ich wissen müsste?
0: Selbstschussanlage. Wo ist die denn? Für was denn? Egal. Wenn einer, eh. wenn
3: einer schlechte Gags macht, dann ist das Ding innerhalb von 10 Sekunden tot.
2: Ein bisschen wie bei The Cube. Dass du das einfach plötzlich Laser auftauchen. Ja, aber du musst halt, weiß ich nicht. Zum Beispiel, Simon Desiou kriegt dann einfach ein Witzebuch. Und liest dann, liest dann einfach Witze vor. Meine alte Bäckerblumensammlung oder was, wo ich die Rückseiten ausgeschnitten habe. Genau. Die, die uh. guten Witze aus der Bäckerblume. Ja. Die können Die Bäckerblume? Das, das ist wieder bei der Apothekengrundschau. Ja, das lag beim Bäcker aus. Das war so. Da hat alles drin gestanden.
3: Aber bei Bäcker gibt es doch gar keine Blumen, ist doch Quatsch.
0: Das ist richtig.
2: Ja, das ist ein super Szenario. Big Brother, Burger. Okay. Okay, Burger, meinten. Warum jetzt? Ihr... <lacht> Alter, hast du lange über Big Brother geredet? So <lacht> lange wurde noch nie über Big Brother geredet. Das wusste Zeit. Na gut, Vielen aber danke fürs Zuhören. Fandest du, dass, dass die erste Staffel tatsächlich die beste war bei Big Brother? Ja. Die ja. zweite war auch noch gut, aber der dritte wird schwierig. Aber, erste, Aber du warst das, ja auch zu alt. Da waren Legenden. Im es gab Haus. Doch auch so Panini-Sammelhefte. Nee. Doch klar. Natürlich nicht. Natürlich gab es. Ich weiß ich was nicht, ob von, Ich weiß Quicchi, ich, ob Quicchi,
3: von... mit Supersoße, hör auf. Gab's nicht. Zweite Staffel auch nicht. Aber es gab die große Single von Christian. Ja, das ist geil, das Arschloch so sein. Mega.
2: Ja. Der Nominator. Mega. Mecker. Jedenfalls ist es so, Burger sind natürlich auch ein ganz großes Thema. <lacht> die Überleitung werden immer besser. Na, aber Burger sind ja ein ganz, ganz großes Thema. Immer. Ja. Und wir haben, äh, wie lange haben wir über Pizza geredet, wo wir meinten, das dauert nicht lang? Drei Stunden? Ich weiß nicht mehr. Ungefähr. Und ähm, Burger, für diejenigen, äh, für diejenigen, die Burger nicht kennen, so. ist ein Bun. Und inzwischen ist ein Patty und ein bisschen Salat. Und Soße. Wir waren heute erst wieder bei McDonald's. Toll. Muss dich verraten. Mm, die machen tolle Sachen. Aber damals... Ja, Burger, also Burger kennen ja eh alle so, bla bla bla, aber früher, als diese ganzen amerikanischen Großunternehmen unser schönes Land unterjocht haben, ähm, war es ja dann so, dass McDonalds immer so nicht überall war sondern es gab halt in den großen Städten gab es anfangs äh, McDonald's und das McDonald's war für mich immer ein Ding, ähm, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin nach Krefeld aus dem schönen Städtchen Campen sind wir mit dem Auto nach Krefeld gefahren und ähm, meine Oma hat immer gesagt, soll ich dir noch einen Pfannkuchen kaufen, weil sie wusste nicht so Hamburger und so konnte sie nicht anfangen und dann immer Pfannkuchen und ähm, das war halt so ein, halt so ein Oma-Ding für mich. Also Hamburger war immer mit einem Besuch bei Oma verbunden. Und dann war es so, dass ich dann so, ja Oma, aber ich möchte nicht dahin gehen. das ist so weit. Ja, dann hole ich dir was. Und meine Oma war schon 80, so meine Uroma. Aber es war super niedlich übrigens. Ähm aber das war immer mit einem Happy Meal verbunden und irgendwie so diesem Milkshake und so weiter und so fort. Und ähm, damals war es ja noch die Junior-Tüte, mhm. die heute auch ganz anders heißt, also Happy Meal. Ähm, was sind so eure ersten Erinnerungen am Burger? Ich mochte damals zum Beispiel einen Fish mac am allerliebsten. Das ist kein Burger. Du bist auch ein komischer Typ. Das ist auch einfach kein Burger. Das ist einfach Filet-O-Fisch im Amerikanischen, das ist einfach kein Burger. Ja okay, dann erzählt ihr doch mal von Burgern. Tut mir leid, dass ich euren Ansprüchen nicht genüge. Ja, es eh gut, dass der Vegetarier das Thema gewählt hat. Deswegen, ähm,
3: der erste Kontakt mit Burgern bei, bei McDonalds war ja so diese ganze Happy Meal-Geschichte wegen dem Spielzeug halt auch. Hm. Weil Bestes, das geilste Spielzeug schön, schön, schön immer noch irgendwie Flinster und Sachen rein Und da Martina kram und sowas Ich habe das ganz, ganz toll Und damit haben sie uns natürlich gelockt McDonald's. Damals war McDonalds auch noch was Besonderes Als ich meinen scheiß Führerschein hatte, Alter so Das war die beschisseste Zeit Ich habe 100 Kilo zugenommen, glaube ich, nochmal Zusätzlich Weil ich die ganze Zeit einfach nur so Mittagspause auf dem, beim, in der Abi-Zeit Immer so, was machen wir denn? Nur vor mal Burger King oder McDonalds Oder China-Imbis <lacht> Ah, der dicke Junge ist wieder da <lacht>
2: Das haben die bei McDonalds nicht
3: gesagt Deswegen haben die gesagt Ach, guck mal da
2: ein, der Wert nachts der Nachtsheim fährt wieder vor. Ring, ring. Ein Kunde.
3: Und ähm, deswegen, ja, war immer die große Frage. Also, ich glaube, in der Abiturzeit waren noch sogar mehr Burger King. Inzwischen bin ich da wieder weg von. <lacht> McDonalds-Fan. Aber inzwischen ist ja Burger auch so ein Phänomen. Also inzwischen, wir haben ja, also ich, ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, nicht aus Frankfurt, äh, aus so Stamm, wir haben gar kein Burgerbude. Aber ähm, in, in Frankfurt gibt es inzwischen tatsächlich sehr, sehr gute burger -Buden. Zum Beispiel, äh, What's Beef ist so ein burger wo man schon sagt, so, ja, da kann man schon mal hingehen. Die haben diese sehr, ähm, also die kennt man sogar tatsächlich überregional, aber die haben diese sehr ähm, rassiven Shakes, wo dann nicht so dass man sagt, okay, wir machen da Erdnussbutter rein und Teller und machen da Milch rein sondern wir machen auch noch so einen, so einen frittierten Ball drauf den haben so eine, eine riesige Spritze, dann machen sie Teller rein flüssige, machen die noch oben drauf und dann als witzig reich machen sie noch so eine süße Creme drumherum und besprengeln die mit süßem Krokant und das kriegst du hingestellt und das sind 3800 Kalorien <lacht> Und das kombiniert mit so einem schönen Burger von denen. das ist was ganz Feines, das ist was ganz ganz Feines. Aber da kann man auch sich irgendwann selber die Was kann man da? <lacht> Aber, ist das, ist das Aber man das muss ja auch ein bisschen das Leben genießen. Ich bin auch gerade so ein bisschen auf diesem deutschen Wiederfilm, weißt du so. Die Ladies lieben
2: uns. Was, was, was <lacht> also ich frage mich, seit wie lange kannst du das Leben genießen, wenn du 3.800 Kalorien mit einem Getränk zu dir nimmst? Hm? Die Wie lange kann man das Leben noch genießen? Ich hör nichts. ich
3: habe Fett im Ohr. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich sehr gut, Das ist tatsächlich sehr gut, was ich, ich kann empfehlen. Aber es gibt ja gerade, grad, gerade ist ja auch so, McDonalds halt verliert ja so ein bisschen den Ruf, weil gerade natürlich irgendwie jetzt ganz, ganz, also die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ist ja super viel passiert auf dem Burgermarkt und irgendwie macht jeder Burgerladen. In Berlin zum Beispiel Burgeramt eine gute Sache, finde ich. Burgeramt ist ein guter Burgerladen. Ein Fan.
0: Der Besitzer, der Besitzer
3: ist so nice, der sagt. Ansonsten, was ist denn noch so ein richtig guter Burgerladen in Berlin? Viele, ja. Das war eine gute Idee, einfach mal zu fragen. <lacht> <lacht> um, besprechen wir alles später am, 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 am Merchie. Um, ja, Burger. Wir sind Aber sind Tippen. Burger zum Beispiel, also... Aber du bist ja Vegetarier, ich meine, du hast ja nicht den Genuss wie wir, die coolen mit dem Fleisch. <lacht> und ist dir.
2: Das ist doch geil, also du bist ja Vegetarier. <lacht> ja, bin ich. Um, ich muss sagen, es gibt halt eigentlich und das die Fleischlobby, die hier sitzt. Die ja. Fleischlobby. <lacht> Sie werfen die, gleich mit. Die Schwein. Mörder, die hier sitzen. <lacht> ähm, nein. Der, der, der Punkt ist, ähm, ich finde, dass, dass zum Beispiel vegetarische Burger weitaus ähm, äh, flexibler sind im Umgang. Weil du hast im Patty, normalerweise Patty so ja Rindfleisch oder halt Hähnchen ist doch geil ähm, oder Hähnchen oder äh, Fisch. Ja, so, oder, ja, känguru strauß und sowas, aber im normalen Laden. So. Ähm, und haben Kängurus eigentlich wirklich Beutel? Ja,
0: so Aldi-Beutel. echt lecker.
2: Lass mich doch erstmal reden. Ich habe mich und gefragt, ob es wirklich so ist, weil das sieht aus wie eine Tasche, aber es war Die sind doch ganz weich von innen und warm. Ich habe es in einer Dokumentation gehört. Gefühlt, gefühlt. Ähm, beim, beim, beim vegetarischen Burger, ähm, sehr wichtig natürlich auch äh, das, das Brötchen, ja, der Bann, aber das Patty. Ähm, du hast zum Beispiel Pilz als Grundlage. Oder Linsen. Das
1: oder ja
2: Falafel. Oh. Oder Halloumi. Oder Kidneybohnen. Kidneybohnen. Candy. Seitan. Tofu. Und so weiter und so fort. Und das ist das alles wird viel, viel ja variabler. Besser. Das ist viel, viel variabler als. Das vielleicht doch scheißegal, Alter. Wichtig sind die Soßen. Okay, aber dann kannst du ja auch einfach so. <lacht> nee, denn Nanu dreht sich hin um. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist mein aber, Job und die reden so. Mein, meine Frage wäre eigentlich eher vielleicht auch, wenn du beim ersten Date, ja? So. Ist ein Burger. Während unsere Top 5-Liste vom Anfang läuft. So. Und so, ja, wir werden unsere Top 5-Liste. <lacht> welchen Burger isst du beim Sex? <lacht> <So>. <lacht> Nein, aber beim ersten Date und du gehst Burger essen. Irgendwas. Sind Burger, sind Burger überhaupt was, wo du sagst, das ist was, was man beim ersten Date essen gehen kann? Ja, wenn du dann dieses Joker-Smiley im Wenn die Gesicht eigentlich cool hast. ist. Ähm, ich würde auch sagen, dass Burger als Date-Grundlage schon ganz gut funktionieren. Das Problem ist halt, je nachdem, was du halt drauf hast. so Oder dann kommt vielleicht auch, ja, ich bin Vegetarier. Oh, schwierig. Nein? Es gibt halt. Geht doch. Also ganz ehrlich, solange der Laden beides anbietet, man muss ja nicht tauschen die ganze Zeit. <lacht> Beim ersten Date schon so, komm schon, ist mal bei mir. Ja, oh, ist, ist mal bei mir. ein Stück von meinem halbdurchen Rindfleisch, das blutet, Chris? Ja, unbedingt. Einfach so Tämmern <lacht> oh, <wir>
1: machen. <lacht> 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 <lacht>
0: Susi ah. und Strolch wäre auch ja. ein ganz anderer Film gewesen.
2: Nur mit Burger. Hey, Susi Su ja. und Strolch oh. essen sich einfach gegenseitig auf auf einmal. So. Es ist schwierig, uns erfangen. Aber Burger, prinzipiell. Was ist denn dein Lieblingsburger? Wenn du jetzt gerade so die Top 3 der Burger, also wirklich, wo du sagst, die kennt man aber auch. Jetzt nicht so der Chicken Brazil von dem und dem.
0: Da kann ja die Zutaten nennen, ist doch einfach. Achso, ja,
2: stimmt, das kann man machen. <lacht> Finde ich so eine gute Idee. Du kannst die Zutaten nennen. Fang du mal an. Okay. Wenn also, du fragst Dicky
3: Jungs, was ist der Lieblingsburger ist? Also, wie lange sollen das hier gehen, Alter? Moment, Moment. Ich hatte, ich hatte einen eigenen ich Burger mal, bei Burger, Burger stimmt das ist ein Burger. Ich hatte den Crocsor zum J Burger 2012. Damals der Crocsor zum J haben wir aus Spaß damals mit Cronarts zum J diesen Burger stellt, der kam dann wirklich bei McDonald's raus und dann es da. Ich war, das war das Beste auf der ganzen Welt, wenn du zu Wie viel haben sie gezahlt? Dicker Junge, der sein eigenen Burger bei, McDo bei McDonald's, hat. das war das Schöne. es also wirklich gab nie was größeres so. Die Geburt meiner Schwester ist egal gegen das. <lacht>
2: Meine Schwester. <lacht> um, nein, aber wenn du. <lacht> wie, viel, wie viel hat McDonalds gezahlt? McDonalds hat
3: 200 Euro gezahlt <lacht> und es gab zwölf Gutscheine a 250. Das ist kein Witz. Das ist wirklich die die, haben selbst die machen so Tausende von Euro mit deinem Umsatz und mit diesem Scheiß-Burger, der wirklich unfassbar lecker Das War ein Jabata brötchen das war ein Jabata brötchen, war ein -Brötchen. <lacht> mit, mit, mit Hähnchenfleisch?
1: Hähnchenfleisch. Aber ja. so, so eine ganz leichte Kruste drum.
3: Na, ganz leichte Kruste. Eine würzige Tomatensoße. Aber noch Creme fraîche. Mm. Rucola. Rucola. Mozzarella und Tomate.
2: Was ist denn alles da drauf, Alter?
3: Alles. Und Schwarzwälder Schinken. Mm. Ein, ein Gedicht. Ein Gedicht von einem Burger.
2: Hat den jemand hier gegessen damals? Sie leben Sie noch. leben noch. <lacht> Aber gab es nicht auch Leute, die den eingefroren haben für ihren Es Nachbarn? gab wirklich
3: über der zwölf Stück eingefroren. Der lebt nicht mehr. Also. Heute, oh! Aber das war wirklich, war, glaube ich acht. Ich habe acht Stück gegessen in sechs Tagen. Oder so. war wirklich, ey, guck
2: mal, das ist das Beste. Ich hätte gerne den Burger, der heißt fast wie ich. Wenn ich Crow und der andere noch dabei bin. Ja. Hast Du hattest ja immer den Karton in der, der Mancafe. Ich habe den Karton immer noch in der Bist du damit
3: umgezogen auch? Ja,
2: ich habe ihn als... Also <lacht> Das war das Beste, weil ich, ich habe so eine ganz teure
3: Bioshock-Stadion mir gekauft. Sehr teuer gewesen. Die haben in so eine Decke eingewickelt und oben drauf nur diesen Karton. Und das, was das Einzige, was Stalking Lukas tragen musste, war dieser Karton mit dieser Box oben drauf. Also das ist halt natürlich das einzige Angedenken, was man hat. Burger aufheben geht nicht. Also kannst du machen, aber ist scheiße. Das ist wie den Simpsons mit
2: diesem Baguette. Das irgendwann so... Ja, 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 ich esse, was das ist, das dieses
3: 10-Meter-Baguette, was Hummer hinter der Heizung lagert,
2: was der ja, ist? Es ist noch gut. Ja. <lacht> Aber du hattest einen eigenen Burger, aber wie, wie sieht's aus? Was ist denn auch so ein Getränk, das man dabei hat? Also mm. Getränke sind ja auch eine ganz Getränke, Christian, das sind die. Mm. Also ich würde sagen, mein Burger... Ganz viele Eiswürfel. Wenn
3: es ein klassischer Burger <lacht> ist mit Rindfleisch. Ganz viel Eiswürfel. Ganz viel ja. Eiswürfel. Ein Schuss Aperol. Oh Gott, nee. Gott. Geht das <lacht> los? Ein Schuss Aperol, aber auch ein Schuss Hugo. Das alles mixen. Cola Light.
1: <lacht> ich habe seit Cola. fünf Tagen
3: keine Cola Light mehr. Ich habe jetzt zwölf Jahre Cola Light getrunken. Ich habe das Gefühl, ich drehe durch. Ich würde... Das ist wirklich mein
2: Heroin, ne? Warum trinkst du das denn nicht? Das sind 1000 Tonnen, ich habe 1000 Tonnen bestellt. Liter.
3: Schließt es mir die Wehen an.
2: auf, nee. also als ich noch Fleisch gegessen habe, damals, ähm, Chicken Burger auf Nummer drei, also der McDonald's Chicken Burger, auf zwei der Fish Mac, weil er der geilste war und auf Platz eins tatsächlich der klassische Big Mac, wegen der Soße. Jetzt wo ich kein Fleisch mehr esse, Curly Fries, geiler Burger. Chili Cheese Nuggets. Mm. <lacht> und der vegetarische Burgerfilm McDonald's. Aber sind wir gerade auf McDonald's spezialisiert? Ja, was hatten wir schon mal? Das so sind halt die mal klassischen hin. Burger. Also die, das, so das, was jeder kennt. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, so der Chicken Brasil in Gröbenzell beim Altenheim. Mega geil. Warum? Also beim Altenheim riecht der irgendwie anders. Nein, aber. Oh, genau, in, in meiner Heimatstadt auch die Die Frauen Mega gehen da rein und da kommen die Burger raus. <lacht> 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 Sieh mal <my Apes> Odyssey. <lacht> Soylent-Green ist Menschenfleisch. Nee, aber die haben das mal eine smarte Idee, weil Omas, also das, äh, kleiner Tipp, die machen die besten Buns. Ähm, nee, der Punkt ist, super Tipp von mir als, als Lebemann, ähm, geht in Altenheimen essen, weil die haben sie die geilsten... billig. Nee, das ist... Du bist immer schneller als die anderen. Du bist immer schnell. Du kannst den Leuten Essen klauen und sie verfolgen dich nicht. Nee. Hey, junger Mann. Das ist mein... Och. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> Nein, der Punkt ist, Omas und Opas meckern immer. Deswegen muss das Essen geil sein in solchen Läden, weil sie sonst nicht halten. Verstehst du, was ich meine? Geht da Kuchen essen, weil Omas machen selbst immer den besten Kuchen und meckern, wenn der Kuchen dort scheiße ist. Super Lebemann-Tipp. Und äh, bei uns ist es jedenfalls so, dieser Laden, da gibt es halt ein Restaurant, das tagsüber ein ganz normales Restaurant ist und abends wird es zur Burger-Bar. Und äh, da gibt es den Chicken Brasil, den nehme ich immer ohne Chicken. Und dafür mit mehr Brasil, also Mangosauce. Ah. Und ähm, Halloumi, mega geil. Halloumi mhm. auf Burgern ist unfassbar. Das war's Da fällt mir ein, ein damals gab es noch keinen Veggie Burger zur Games-Convention-Zeit -Ne -Games in Leipzig. Mhm. Und ähm, ich habe das schon ein, zwei Leuten erzählt. Leipzig. <lacht> Games-Convention, yeah, geil, sieben Stunden anstehen. <lacht> mega scheiße, die Games-Convention, wirklich das ist der letzte Drecksohr. Aber... Ähm, <lacht> Und dieses Jahr könnt ihr uns wieder auf der Gamescom sehen. Aber der eigentliche Punkt ist, ähm, ich war in Leipzig und da gab es damals keine vegetarischen Burger. Und äh, unser Ton, wird es vielleicht bestätigen können, ähm, damals hat man immer gesagt so, ja, ich hätte gerne einen Hamburger. Also du bist halt mit deinen Freunden hingegangen und dann so, ja, was nehme ich, dieses scheiß Drecksalat, so der eh kein Salat ist, sondern nur trocken. Dann sagst du halt so, ja, ich nehme einen Big Mac ohne Fleisch. So, da hast du halt zumindest ein Brötchen mit Soße und Salat. Und ähm, ich stehe dann in Leipzig, so an dem kleinsten McDonalds, den ich je gesehen habe. Und dann ähm, steht sie da und ich bin so, ja, ich hätte gern drei Hamburger ohne Fleisch. Nee, drei Cheeseburger ohne Fleisch. Und sie so, ein Käsebrötchen. <lacht> <lacht> und ich bin so, ja. <lacht> und dann original ruft sie nach hinten. Da waren zwei Menschen, weil, wie gesagt, kleinste McDonalds der ganzen Welt, einer bedient, einer macht die Burger. Und dann, so wie bei diesen Retail was kosten die Kondome, einfach so, Gisela, komm mal nach vorne. Und dann kommt so diese Köchin, also Köchin, und dann so, hör dir das mal an. Und ich, der, der dicke Dulli, so, wirklich so, zehn Stunden auf der Games-Convention rumgelaufen. Alles, was ich will, ist einfach ein Drecksburger. So Ich will einfach nur mein Maul stopfen. Und ja, was denn? Ich hätte gerne sieben Cheeseburger ohne Fleisch. Hast nicht vorher noch drei? Ja, es waren mehr. Ich habe es gerade noch verschönert. <lacht> Und dann fängt die Frau, die davor meine Bestellung angenommen hat, so, <lacht> fängt sie an zu lachen. Und die andere lacht auch. Und ich bin so... Kriege ich das jetzt? Ja, ganz sicher. <lacht> und dann lachen sie halt und brechen mir einfach den kompletten Burger. Ja, sie klar. Mal. Was sollen sie denn machen? Ja, das ist mir egal. Die das Fleisch in einem extra Beutel geben für andere? Für, für, für Notfall? <lacht> Gehst du, zu Max so, hier Max, siebenmal Patties. Ja, geil. <lacht> Habe ich mein Portemonnaie. Mein <lacht> für später. Kennst du das wenn Bauarbeiter so ähm, Wurst oder sowas in ihren in, ihren, äh, in, in, in ihr Portemonnaie zu Nein, nicht im Portemonnaie. Aber was, hast du noch was? Ja, ein paar Maschinken. <lacht> Mit dir kann man keine ernsten Diskussionen führen, du Arschloch. Nein, aber ähm, hast, hast du mal bei McDonald's komische Sachen erlebt? Ich war so selten da. <lacht>
3: heute, heute. <lacht> Ich habe ja keine Ahnung, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber McDonald's hat immer, es ist halt immer wieder. Ein Leben. Hast du mal das geburtstag bei McDonald's gefeiert? Ne, ja letzt, letztes Jahr. <lacht> um, ich finde halt, dass die, die, diese also diese Uniform von McDonald's Arbeitern, die finde ich halt mega. Also das ist wirklich das, das ist wie das Dirndl. Das wie was? Dirndl. Diese komische Uniform mit diesem Braunen, wo jeder also, Scheiße drin aussieht. Ja, die ist mega. <lacht> ich habe da so einen leichten Fetisch in die Richtung. von wo jeder, wo jeder
0: Hintern, jeder Person auf einmal genau gleich aussieht. Ja.
3: Mega. Das war nicht gut. Arbeitet einer von euch bei McDonald's?
0: Oder ist es der Geruch in der Luft? Aber also der McDonald's hat,
3: McDonald's hat nichts vor. Ist doch geil, sie kommt nach Hause, hat den geilen Anzug an, stickt mega geil nach Burgern und hat noch was mitgebracht. Du hast von der rechten Rampe, das brauchen wir nicht. Weil
1: sie so redet. <lacht> und, du und sie kann Beow. die von den Bechern
3: mitbringen und du kannst dir aus den Bechern irgendwas cooles basteln. Zum Beispiel zwei zu Kopfhörer. <lacht> Fuchsohren. Oder kannst du was bauen, wie Madonna früher als Kostüm hatte aus den Bechern? So ein Connecto-Eis. Mit Plastik, <lacht> Plastik Schoner davor? Oh ja, ich habe so viele Ideen. Gerade gibt es bei McDonalds diese Aktion mit den, mit den Soßen. Jetzt ist die große Frage, was ist die beste McDonalds-Soße? Weil wenn man sich jetzt ein McMenü kauft, kriegt man, diese, kriegt man fünf verschiedene Soßen dazu. Die mhm. süß soße die Barbecue-Soße, die 1955er-Soße, die ähm, Steakhouse-Soße Steakhouse und noch irgendwas? Ich hab's was vergessen, komm, sag's mir ganz schnell. Äh, Chicken soße fisch Fisch-Mc-Soße, soße Fish -Mac Die fisch
2: soße ist nicht dabei und das ist ja das große... Die, die McRib-Soße. McRib ja, Ist McRib die Barbecue-Soße? Hier Jetzt äh, das Expertengespräch. Prügelei, bitte. Komm, ah. komm, her, komm her, du Arschloch! du sagst, es ist die gleiche Soße. Ad brennpunkt Aber das ist ja ein Punkt, ich will ja, ich will, eine der Aufgaben des Tonmannes ist es, seit der letzten Tour, mir einen vegetarischen Burger mit der fisch Soße zu besorgen. Er hat es in keinem McDonald's bisher geschafft, weil sie die Order haben, sowas nicht zu tun. Ja, das, das ist das ist, das ist wer, Der Imperator hat das gesagt. Das ist Order 66. Ronald McDonald hat, hat extra
3: angerufen. <lacht> ja, das große hey, Ronald, geht das? Nein! <lacht> Nein. <lacht> der, dem gehört das schon wirklich, ne? Ja. Dem Clown. Ja. Mann, ist das geil. Der hat ja wieder einen neuen
2: Film. Ist ein neuer Ace, kommt raus. Der ist alt ich mich. Schön, denn ich stille für zwei Sekunden. Ich weiß was, nicht, was ist jetzt so die beste Soße? Die Fish Soße ist nicht. Ähm, die nee. Big Mac Soße ja. ist die beste Soße, die McDonalds hat. Schon. Die McRib-Soße, beim McRib hast du halt das Problem, dass er einfach stinkt, als hättest, halt, hätte er dann ins Maul geschissen.
0: Du solltest mal zum Arzt gehen. Also, also weißt du, so,
2: McRib ist einfach so das Widerlichste, was du riechen kannst, wenn du es nicht selbst gegessen hast. Ich dachte, das wäre Leberkäse oder Fleischkäse. Das ist so, als wenn einer Zwiebelringe neben dir frisst. Mmh, du weißt so, du, oh, jetzt Zwiebelringe, Monster Energy mmh, Drink, Beefy, geil, schön das Maul ficken. Es ist so. Es gibt, ich bin ein Geruchsmensch. Ja, du, bist ja ein. du sprühst dich hinten mit Hektoliterweise
0: mit Deo ein, ja. dass niemand mehr atmen kann.
2: Du bist ein Geruchsmensch. Ich bin ein Geruchsmensch mein Geruchsorgan <lacht> funktioniert. Und deswegen sage ich, das ist ja auch sowas. So, wenn du zum Beispiel ähm, Burger isst und deine, deine Frau ist dabei, so, oder deine Freundin oder dein Freund, das ist ja ganz egal. Ähm, so, und du nimmst einen Burger, wo einfach so geil Zwiebeln drauf sind, weil Zwiebeln einfach auf jeden Burger gehören. Ähm, und sie isst es nicht oder er isst es nicht und ähm, dann, dann ist knutschen auch schwierig. So, danach. Weißt du, will sie nicht danach nein, nein, dann machst du doch. <lacht> jetzt wird geknutscht. Ihr kennt es nicht. Okay, Themenwechsel. <lacht> Was ist denn ja. die beste Soße in deinen Augen? Ist es die McGrip-Soße? Nee, die Steakhouse-Soße finde ich mega. Echt? Ja.
3: Oder die von Big Tasty ist auch nice. Big Tasty Soße. Wir haben einen anderen Gaumen. Wir versuchen das durch, durch Votings im Publikum. Steakhouse-Soße? Wir haben nicht festgelegt, wie ihr voten könnt. Irgendeiner meldet sich, einer schreit rum, einer schlägt, einer <lacht> Ich einer habe einen gedrückt. Einfach mal ganz kurz Ja sagen, vielleicht so Steakhouse-Soße.
2: <lacht> ihr seid sehr leise, aber sehr viele. Warte, also soll ich kurz entscheiden, direkt für alle? Big Mac? Ja. ja. So, Tasty? Ja! Fick dich. Es waren weniger, aber sie waren lauter. Ja, da war der eine, der hat Ich in der will Foten. es mehr! McRib? Okay, gar keine Soße? Ja. Ernsthaft, wow, ernsthaft sie noch alle. Schwierig. <lacht> naja. Das Fleisch schmeckt noch gar nichts. Wir müssen, ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben, wir haben nicht mehr viel Zeit tatsächlich. Das ist <lacht> eigentlich schade, weil ich noch mehr über Burger reden wollen würde. Ja, ja. Also ja. ja kennst du. diese Burger-Pornos?
3: Die so. Wo man das Loch in der Mitte von dem Burger macht und dann will die Frau die Schachtlauf machen und dann guckt sie rein und sagt, ach du liebe Zeit. Das ist ja quasi die weitere. <lacht> das ist ja so.
2: Ist das ein Bagel? Ja. Mit Wurst. <lacht> Mit dir ist keine Diskussion möglich. Gerade nicht in Berlin. Nee, aber, Ach, egal. Ich schicke auch da später Links. Ähm. Mein Twitter-Account würde da am brennen. Ich habe Bushido angetwittert vorhin. Warum er nicht hier ist. Machst das Familienalbum auf hinterher. Oder ja, was? einfach so. So ist mein Sohn geboren worden. Nicht, zack, 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 so ich sag's euch da. So habe ich meinen Sohn erschaffen. Ähm, gezeugt. Nicht geboren worden. Auf mich ist schwer so. Es geht nicht raus. Wie er geboren wurde, habe ich gestern erzählt, ne? Ja. Äh.
3: Lieber, lieber nicht jetzt.
2: <lacht> Könnt ihr im Köln-Podcast hören. Das ist eine der schönsten Geschichten, die der Mann je erzählt hat. fantastisch. <lacht> jedenfalls, jedenfalls ist es so. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir werden jetzt gleich kurz von der Bühne gehen für ungefähr 20 Sekunden. Ihr ruft dann. Ähm, oh, war ja ganz okay. Wo seid ihr hin? Wo, wo seid, seid ihr? Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Das Licht das ist auch in dem Boden oder was. Und dann kommen wir wieder mit den Zetteln, die ihr hoffentlich an Nanu weitergegeben habt. Der jetzt gerade hier hinläuft, weil er vergessen hat, die Box hier hinzustellen. Er schafft das. Und ähm, dann sind wir wieder da, werden Fragen beantworten. Und danach treffen wir uns draußen und kumpeln schön ab. Aber das ist oben
0: oben. Ihr müsst hochgehen heute.
3: Weil da laufen ja später noch Stummfilme. Deswegen sind wir heute zum Abkumpeln und Autogramme geben dort oben. Wir müssen dann die Treppen
2: hoch. Ja. Ich oh, sehe, setze Gesichter. Treppen. 60 Prozent auf dieser, dieser Reihe. Aber es wird gut. Es wird sehr, sehr 60 Prozent der soll Leute so, nee, dann nicht. Sorry, das sind ein Stockwerk. Die Security wird euch helfen. Das will ich sehen, wie die Damen einfach Leute so hier die, die ja, ganze so. los geht's jetzt, oh, komm! Sind sehr die Ladies tatsächlich, ja. <lacht> ja. Und dann einfach so oder so anfeuern so: Du schaffst das! Los, es ist nur, sind nur sieben Stufen. <lacht> ja, sorry, Gestern waren es fünf Stufen, heute sind sieben. Du schaffst das. <lacht> naja, wir sind jetzt mal ganz kurz von der Bühne, kommen gleich wieder, ähm, wenn ihr es wollt. Das könnt ihr entscheiden. Ähm, das war zumindest vor der eventuellen Zugabe das Ende von Radio Nukular. Bis gleich. <lacht> Tschüss. Mann, Mann, Mann. Das haben sie echt toll gemacht. Das haben ihr ja super gemacht. Vielen Dank. Jetzt mussten wir die Treppe zehnmal hoch und runter. Schaukeln. Was ist gesagt? Boah, die Luft hier ist scheiße. Ja, aber das macht ja nichts. Hier, Vogelhaus übrigens. Oder tatsächlich? Es sehr ist kein Vogelhaus. Doch. Nein. Hast du jetzt so lange gebraucht? Du warst gerade noch direkt hinter mir. Ich habe was gesucht. <lacht> was denn? Deine Meine Motivation? Oh, das war aber anstrengend jetzt hier. Manchmal tut es doch weh, was du sagst. Aber zeig mal, was sind da drin. Es sind Zettel drin. In dieser Box sind tatsächlich, oh, wow, sind tatsächlich Zettel. Du hältst das, das hat gestern sehr gut funktioniert. Ähm, es sind, oh, es sind aber tatsächlich mehr Zettel als sonst. Berlin hat sich Mühe gegeben.
3: Vielleicht ja, hat er nicht. Feiner sehr groß <lacht>
2: geschrieben. Jetzt du mal ein paar überreichen. Nee, ich, heute, heute regle ich das. Ich werde jetzt die Fragen vorlesen. Es ist so machtgeil. geil. Komisch. Gab es für einen von euch... Ich lese auch einfach vor, ist ganz egal. Gab es für, euch ein Gab es für einen von euch bereits einen homoerotischen Moment, wo ihr eure eigene Sexualität in Frage gestellt habt? <lacht> Werner. Werner zeigt auf mich gerade. Und tatsächlich ist jede Tour mit unserem Tonmann für mich immer eine Herausforderung. Weil ich einfach sage, so, ganz ehrlich, wenn einer dürfte, David Hesloff oder er. Wir knutschen
0: ja auch die ganze Zeit. Wir knutschen Zeit. die ganze Zeit.
2: Das ist super absurd. auch dann hast du die Kiste wirklich gut hingekriegt. Aber ich habe die, hab die Sexualität nicht in Frage gestellt, weil ich tief in mir fühle, dass es da ist. Etwas für Werner. Und gestern haben wir geknutscht. Im Pornokino.
3: Das stimmt wirklich, wir haben gestern im Pornokino geknutscht. Was ist scheiße.
2: Aber auch das gibt es als Video. Das ist alles okay. Deswegen sitze ich jetzt hier als Cockblocker. Das stimmt. Ich bin immer so, schade, dass der Hammes zwischen uns sitzt. Sonst würde ich jetzt richtig in dein, in dein Gesicht kommen. Was denn? Wie ist das eigentlich mit dem Bart? Oh Mann, ich wollte echt einfach mal Musiker werden. Das ist doch scheiße alles. Sei mein Muskeltier. Hm? Was? Wie, wie ist es bei dir? Hattest du so einen Moment mal, wo du deine Sexualität in Frage gestellt hast? Weil die Leute wollen doch Ernsthaftigkeit. Das ist ein Podcast. Nee, in Frage gestellt nie. Aber es gibt so, gibt so Männer, das sind natürlich meistens so Stars, wo man dann denkt, ja, ich, ich, ganz ehrlich, der ist so gut aussehen, so charismatisch, der dürfte einfach. Da wehre ich mich nicht. Ja, so, so Idris Elba. bin ich so, ja komm, kenne ich Lies mir noch eine gute Nachgeschichte vor. Und, und dann mach mal richtig, gib richtig Gas, Dumbledore. Das ist nicht Dumbledore. Dumbledore, Alter? Das ich mag ist Männer mit Erfahrung.
3: deswegen. mal man einen Stab da. jetzt hier. 100 Points to Gryffindor. Der Bus ist ja noch größer da unten als da oben.
0: Gut, der, der ist aber auch schwul, Dumbledore.
2: Ist er wirklich? Ja. Hex, hex. <lacht> wie ist bei dir? Chris Pratt. Echt? Ich sehe aus wie Chris Pratt. Ich, ich heiße zumindest auch Chris. Tian, und du hast ein Brett zu Hause. Und ich Fett. <lacht> Okay, echt. Es ist okay. Hört ihr den mobbing gast noch mal an und dann ist alles gut. Um, nee, bei mir wäre es, glaube ich, David Hasselhoff oder Brad Pitt. Oder beide. Oder. Oh ja. Schön einer hier, einer da. Aber ich habe gelesen, Hasselhoff hat Probleme mit dem Knie.
3: Der macht auch sehr gute Burger, habe ich gesehen, Herr Da Kannst du verschiedene Themenfelder von dir gleichzeitig kombinieren? Oh, hier eine Frage für dich,
2: Max. Oh Gott. Wie einfach diese Vene in seiner Stirn fast explodiert. Was macht einen guten Freund aus? Erzähl mal. Mhm. Über deine Freundschaft zu uns zum Beispiel. Max. Also Osman ist wirklich ein super Typ. <lacht> aber Osman Ausländer. Ist... Und deswegen Gut. mag ich dich nicht so sehr wie <lacht> Na, aber was macht einen guten Freund aus?
3: Respekt, Gegenseitiger. Wenn du meine Freunde fragst, was mich ausmacht, sagen sie, der hat sehr viele Videospiele, die er einem ausleihen kann. Ja. Und du kannst... Das ist tatsächlich, so seit ich eine Switch habe, ist der nur ständig bei mir. Du so, Lass nochmal Mario, komm doch irgendwann... Deswegen ist das so nett. Ja. Weil er in,
2: im Bus spielt er immer mit meiner Switch. Alter. Assi. Was macht einen guten Freund für dich aus? Loyalität und Ehrlichkeit. Ich finde dich super. Ehrlichkeit. Du bist dufter. Du bist ein dufter Typ. Du auch. Nee, aber Lo Loyalität. Loyalität, Ehrlichkeit und äh, dass man auch. Geld! <lacht> <lacht> Ihr seid befreundet, hä? Mein Bester. Ich, wir sehen uns im Hilton. <lacht> <lacht> Beim Kuxen. Aber für mich wichtig auch, dass man mal die Fresse halten kann, wenn man nebeneinander sitzt. Ja, Beispiel. toll, das klappt ja hier super. Deswegen, es geht ja um gute Freunde. <lacht> aber dass man einfach mal auf der Couch sitzt, ja, und dann zockst du irgendwie FIFA, kann man mit dir ja nicht. Chris, das und ist aber das, was du am wenigsten kannst. Ich war mit dir zu Hause. Nee, warte, du Bist sitzt da. Soll ich da? entertainen? Soll ich? So. Ja, es geht immer noch um Freunde. Aha. So, mit einem echten Freund sitze ich dann da, halt die Fresse und am Ende sagt jeder, oh, guter Abend. Ja, super. Naja, guter Abend. Ähm, so wie hier. An Mr. Hummels. Was sind deine Top 3 Stephen-King-Bücher? Komm, ganz schnell. habe Ich, ich habe so wenig gelesen davon. Deswegen S, mache ich den Podcast. S, Der dunkle Turm und S2. Ich, ich kann zwei, ich zumindest zwei nennen. Ähm, der zweite Band vom dunklen Turm, unfassbar gut. Und Der Anschlag, beide grandios. Okay. Hat jetzt innerhalb... Ach egal. Ja. Ähm, Fertig. Erzählt von eurem schlimmsten Date. Habt ihr den Mädchen-Podcast nicht gehört? So. <lacht> Das sind sechs Stunden einfach nur aneinander gereift. Es ist
3: wieder so viel dazugekommen. Es ist echt scheiße.
2: <lacht> Komm, ein, ein schnelles. Nee, ich hatte heute schon. Ich habe schon vorgegriffen. Okay. Ja, zweiter Podcast dann irgendwann. Dein schönes Date? Ich hatte auch seitdem keinen. Ja gut, Mal. das stimmt. <lacht> du? Ich auch, ich auch nicht. So. Ähm, wir gucken. Ähm... Was waren eure persönlichen Lebensziele, Berufspartner, als ihr Kinder wart? Ich wollte als Kind immer ähm, Journalist werden oder Spieleredakteur, habe es tatsächlich auch gemacht. Ähm, oder oder kann ich kurz was erzählen? Sehr, sehr witzig. Ähm, zu, zum Thema Lebens, Lebensziele. Schön, dass du schon sagst, dass es witzig wird. Ja, warte. <lacht> wenn, wenn man... Wenn man äh, <lacht> Es ist sogar sehr witzig. <lacht> Na, das ja, ist okay. Mal
3: gucken, ob es noch witziger
2: wird. So. Scheint ja mega witzig zu sein, Ich meine, du hast es schließlich gesagt. <lacht> mit, mit, äh, es ist eine kurze Geschichte, ganz, ganz kleine Anekdote. Weil äh, Mein Sohn sagte mir, als er drei war, Papa, weißt du, wann ich traurig wäre? Und dann sagte ich so, nein, wann denn? Wenn ich tot wäre oder Busfahrer. Dürfte da nichts von Thor Steiner tragen, oder was? <lacht> ja, genau, dann dürfte er nichts von Thor Steiner tragen. <lacht> ja, aber, das, das war nicht so, ja, das kann ich verstehen. Aber Kinder denken da eh anders, weil ich war mit ihm im Museum, auch eine sehr süße Geschichte, ich war mit ihm im Museum, ähm, Zugmuseum, ja, und dann sind wir runtergegangen, da sind so, ist so eine Elektroeisenbahn, eine riesige Elektroeisenbahn. Guck guckt er mich an, aber weißt du, was traurig ist? Es war komisch, dass seine Fragen immer so beginnen, aber ähm, ich so, nein, was denn? Ja, dass ich kein Dieb bin, sonst könnte ich die jetzt mitnehmen. Und dann war ich so, ach, ist das niedlich. So, der, er denkt halt, das ist so eine Berufsbezeichnung. So, Gott steht dann vor dir so, ja, du bist Dieb. Du bist Polizist, Busfahrer. Und dann so. Ptsch. Und der Dieb hat auch keine Chance, der muss dann klauen. Ja, der, der muss dann klauen, das ist ja das Geile so. Aber dadurch, dass er kein Dieb ist, weil Gott es ihm nicht gesagt hat, so, darf, er halt, darf er halt nicht klauen. Da habe ich gesagt, ja, das ist wirklich schade. Dann wollte ich ihm das erklären, wie das Prinzip funktioniert. Und dann dachte ich so, ist es jetzt richtig, ihm zu erklären, er könnte es mitnehmen und dann wird er Dieb. Also da stehst du dann ein bist, so, bist so in dem Moment, wo ich mich selbst gefragt habe, ist er aber auch schon weggerannt. War ich so, ach geh mal spielen, ich erklär's dir später. Aber was wolltest du denn werden früher als Kind? Musiker? Witzig? Beides nicht geklappt. Motorradfahrer. Was, was bist du? Ich bin Motorradfahrer.
3: Oh ja. Brumm, brumm. Ich wollte wirklich Motorradfahrer werden. Ich dachte zum Job.
2: Du kannst doch auch einfach Motorrad jetzt noch
3: fahren. Ich falle mal um. Ich habe wirklich, ich musste dieses Pubertätsvideo damals für, für die Rockstar drehen, da, bin ich immer, da, musste ich ja irgendwann, da haben wir gesagt, so, ey, wir machen ein geiles Video mit so, da können wir rumfahren auf Rollern und so. Und dann ein Tag vorher ist es eingefallen, wir müssen ja Roller fahren. <lacht> war es das Schlimmste weil ich mich drauf ganz viel Gas geben, musste ich mir die Kupplung reinmachen. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, wenn, wenn du jetzt die Kupplung reinmachst, dann wirst du ganz schnell schnell wegfahren. Nee, das schaffe ich schon. <lacht> ich mache die Kupplung rein, das Ding reißt mir den Bein weg und fährt einfach <lacht> die komplette Lessingstraße in den runter. So. Mein Nachbar oben so, Was denn das schon
2: wieder... So. <lacht> Die haben auch Entertainment dank dir in der ja, Stadt. Ja, das, ja. das Größte, was da je passiert ist in der Stadt. Und was, was wolltest du als Kind immer werden? Ähm, ich wollte immer,
0: wegen meiner drei Fragezeichen-Phase, die ja immer noch nicht aufgehört hat, wollte ich ähm, Polizist werden oder Journalist oder Detektiv. Irgendwas, was, was aufdeckt. Polizist ist ganz schnell hinten angekommen, weil Uniform
2: tragen nicht so mein Ding ist. Uniform steht mir einfach nicht. Das will ich jetzt nicht sagen, aber ich finde doof. Ich finde so, ich, ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Fetisch für Polizistinnen. So wie de deine McDonalds Mitarbeiterin ist meine Polizistin. Weil die haben so Handschellen und Waffen. Hat die Isis auch. Die haben auch die besseren Kameras, ne? Vielleicht ist ich muss mal überlegen, was mein Fetisch ist, Polizistin oder die Waffen. Und dann ich melde mich nochmal. So. Ähm, hier, welches ist das schlimmste, nervigste Erlebnis während eures Umzugs? Weil wir ziehen ja gerade alle drei um, beziehungsweise wir sind so zu 90 Prozent umgezogen, sag ich mal. Du wirst noch umziehen, aber du bist ja auch schon umgezogen und keiner hat nee, dir geholfen. Nicht. Naja, ich hab's dir angeboten, sag ich mal. Ja, ja, aber ich hab, das ist ja nichts. Ich bin ja ein Minimalist. Ich brauche ja nichts. Darum ich hab, ging's mir gerade nicht. Du so, ja, ja. Ach so, das nervigste Erlebnis übrigens war mein Umzug von Hamburg nach München. Ich hatte eine Speditionsfirma damit beauftragt, meine Sachen rüberzubringen, weil ich natürlich mit meinem Fahrrad, ja, witzig, nicht die ganzen Kisten und sowas rübertragen kann. Das hätte ich eigentlich mal machen sollen. Und auf jeden Fall ist während des Transports eine Kiste weggekommen mit Simpson-Comics und Spawn-Comics, wo auch Ausgabe 1 der Simpsons drin war, unterschrieben von Matt Gröning. Und das war natürlich ein bisschen blöd, sage ich mal. Um, und ich streite mich jetzt noch, aha, vier Jahre später, mit der Firma, die behauptet, diese Kiste wäre nicht da gewesen. Und ich bin so, diese Kiste war da, es gibt sogar dieses Foto. Und also, nee, so, das ist nicht unser Lkw. Und ich so, was? Lange Geschichte tatsächlich. Uh, mehrere Anwälte, aber das ist das schlimmste und nervigste Erlebnis, weil das auch einfach mehrere tausend Euro sind an Comics, die da drin lagen. Und natürlich auch mehrere uh, Erinnerungen. So. Ist, also ich habe eine Geschichte, ist mir nicht passiert, aber einen guten Freund von mir, ähm, der hatte, ich war an dem Tag keine Zeit, aber er hat sehr viele andere Freunde gefragt, könnt ihr mir helfen beim Umzug? Und er hat natürlich so fünfter Stock, kein Fahrstuhl. Das war die neue Wohnung. Das sind die besten Umzüge. Ja, ja, klar. Schön eng, altes Haus. Ja. Und äh, dann haben die zwei kräftigsten Jungs haben die Waschmaschine getragen. Und so,
3: oh, oh Mann, ey, das ist ja
2: noch schwerer als ich gedacht habe. Kommen oben an nach gefühlt drei Stunden, mit einem Bandscheibenvorfall mit 21 oder ja. so, stellen das Ding ab und dann so. Das ist nicht dein Ernst, da ist nicht wirklich noch
0: Wasser drin. Dann kommt die Partnerin und sagt: oh, Das Ding ist so kaputt, ich glaube, wir holen uns eh eine neue.
2: Das ist aber schon ein geiler Troll-Move eigentlich.
1: Also ja. auch so nasse
2: Kleidung einfach. Ja, so, so Betonhemden. Was ist da drin? Ja, meine Steinsammlung. Was? Ich habe die Bücher reingetan. Das Ist ja eh schwer, macht dann auch nichts mehr aus. Ja. Ich habe. Ich habe eine gute Waschmaschinengeschichte. ganz, ganz schnell. Ja, machen wir heute ein bisschen länger, ist okay. Und,
0: ähm, ist ausgerechnet heute ist es nicht okay. Ja, wir sind
2: auch schon zehn Minuten drüber, aber es ist ja Berlin, das geht. Und ähm, da ist es so, ich habe eine neue Waschmaschine gekauft und hinten sind doch diese, ähm, wie heißt es? Strom. Äh, Strom äh, Transportsicherung. Transportsicherung ist da drin. Strom. Und das sah von außen aus wie ähm, einfach nur so, so Knöpfchen, weißt du, so bunte Knöpfchen. Und ähm, der... Der Hinweis, dass man die entfernen sollte, der war auf dem Karton überklebt mit ähm, wichtigen Informationen im Inneren der Waschmaschine. Mm. So, die wichtige Information war aber hinter dem Aufkleber, <lacht> dass man das eben rausnimmt. Und äh, wenn diese Transportsicherung halt noch drin ist, dann kann es sein, dass halt die Trommel abbricht oder sowas. Ne? Auf jeden Fall läuft sie nicht gerade und springt die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, ach, vielleicht muss sie sich erstmal einlaufen, die Maschine. Und habe die ersten zehn Waschgänge auf der Maschine gesessen. <lacht> wo ich aber herausgefunden habe später, dass das im Prinzip wirklich gar nicht mal so gut für die Maschine war, weil irgendwann macht es einfach so POM! So, und, das ähm, ist gefurzt. Ja, nein, natürlich nicht. Dann ist eine dieser, dieser äh, diese Transportsicherungen abgebrochen und, ähm, tatsächlich saß ich einfach die ersten zehn Wäschen, also rund 20 Stunden, auf dieser Waschmaschine, die halt so krass, vibriert und rumgesprungen ist, dass ich während ich drauf saß, weil ich dachte so bei der zehnten Maschine muss doch irgendwann richtig sein, habe ich mit dem Support telefoniert. <lacht> so, aber ich bin nie richtig durchgekommen, weil es eine französische Nummer war. Es war super absurd. Also es war so der unangenehmste. Ja, das war das war auch eine kleine Umzugsgeschichte eigentlich. Hast du das vielleicht geträumt? Ne, tatsächlich ist es komplett so passiert. Diese französische Nummer, die ist so verdächtig. Ne, ich habe tatsächlich. Ähm, das, ist, nee, das war das war schlimm. Ja, <lacht> das glaube ich dir. Weil das äh, war so. Wie kann ich Ihnen helfen? Und ich war so. Ähm, ja, ich sitze auf meiner Pollette. Schwierig. Jedenfalls, äh, Waschmaschinen Hattet ihr mal Sex auf Waschmaschinen? Plural, so dick bin ich und auch wieder nicht. Das war das, das Majestät des Plurales. Ja. Ihr, König, das königliche Ihr. Die ähm, Waschmaschinen. Unsere stillen so, Herzen. <lacht> Warte mal, ich guck mal kurz, was hier ja, noch gut. ist. Zwei, drei Fragen machen wir noch. Werner. Wie sieht es dieses Jahr mit einer Afterparty aus? <lacht> Dass wir das so vorlesen musst. Der beste Gag kommt aus dem Publikum. Äh.
3: Du kennst den Backstage nicht. Es sind drei schlecht laune Männer. dann kommt Nanu kommt noch rein, brüllt noch rum. Dann setzen wir die ganze Zeit da, gucken auf unsere Laptops und irgendwann gehen wir nach Hause. Tatsächlich.
2: Aber es ist Party genug, finde ich. Für, für gute schon. Freunde macht das schon was. Das bin ich, bin ich mal so habe ich das gelernt. LAN-Party war das ja. früher. Machen wir das hier? Das hier ist die letzte Frage, die stelle ich gleich nochmal. Weil dann haben wir nochmal noch was am Rühlen Ende. Zeitreise. In welche Zeit würdest du gern reisen, Max, Nikolas Nachtsheim? Welches Ereignis gern erleben und würdest du das Hitlerbaby töten? Das Hitlerbaby auch so. Würdest du Hitler als Baby töten? <lacht> Hitler hatte ein Baby. Stimmt, das ist auch schwierig. Die Kopplung hier ist schwierig. Ja, würdest du Hitlers Baby töten, soll es wahrscheinlich heißen. Nein, nicht Hitler als Baby töten. <lacht> Also mal, welche Zeit? welche Zeit würdest du gerne erleben? Hitler ist schon richtig. Das ist jetzt die Frage, wartest du, bis er Ich, irgendwann... will, einfach,
3: ich will einfach nur gucken, ob wirklich alles damals
2: schwarz-weiß war. Dann bist du schnell fertig. Ja, erste Sekunde, Antwort. Was? Die, die Sache mit, mit Hitler ist natürlich so, wie wartest du so lange, bis er was Böses tut und dann so jetzt... Pff. Oder vielleicht kannst du ihn auf den richtigen Weg bringen. Du einfach so, ey, Kunststudium, lass das immer sein. Hier ist ein Gameboy. Hier ist ein... Was ist ja. das denn? <lacht> Wenn ich aufräume, verschwinden, verschwinden die Linien. Oh. Super. Aufräumen, ich habe eine Idee. Weil <lacht> <lacht> ähm. also der Punkt ist, ja, ich würde. Ich würde, ich würde es tun. Ich würde Hitler-Baby
3: töten. Aber B wie tötet man ein Baby? Okay, das ist eine schwierige Frage. Für dich. <lacht> ich schon, aber wie tötet man ein Baby? Praktikabel gesehen sehr einfach. Vom Bauchgefühl her sehr schwer. Bauchgefühl? Wo? In welchem, <lacht> welchem Status? Wenn ich da, Nee, das, das ist scheiße, weil dann geht die Mutter auch noch warte. Du könntest dich vom Sex abhalten. Mit dem Vater. Das wäre noch okay. Halt, 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 halt. <lacht> Was ist hier los? Was? Überlegt euch, das, das endet nicht gut. Ich kenne euren kleinen Knirps. Der ist... Aber auch ich nackt, so wie der Terminator, knient in dem, in dem ja. Schlafzimmer mit so einer Kugel um mich rum. So, Was ist denn der fette Junge? da? Hallo. Ich komme aus der Hallo. Schule. Ich bin's, Steven. So. Lass dir der Hitler mal in Ruhe. Nimm lieber mich. Ja. Hallo, Herr Mann. Frau Hitler. Nacht. was ist... Kann man viel machen. Ich weiß nicht. Ich würde Baby -Töne ist schwierig. Ich würde warten. ein ein kleiner Wichser, ist, so sieben, acht Jahre alt, und dann einfach überfahren. in den Fluss schmeißen. <lacht> in Fluss Oder schlecht, schmeißen. schlecht auf Twitter über ihn reden. <lacht> so wie bei 13 Reasons 2, dass er sich umbringt. Hallo Max, das ist deine Kassette. <lacht> Goebbels, diese Kassette ist für dich. Du kleine, du, du kleine Drecksau. Das 13-gründige Reich.
0: Ja. <lacht> Schön. Wer <lacht> war für dich hier? Ja. Ich muss
2: noch. Ja, warte, ich muss noch ganz kurz. Ähm, ah, habt ihr selber schon extrem Phantom erlebt im Sinne von Stalking oder Ähnliches oder selbst ausgeführt, Max?
1: <lacht> Helene Fischer.
2: Annie Aurora. <lacht> Und ich habe seit
3: längerem eine Beziehung, von der sie nichts weiß. Kann, sie hat sehr viele Beziehungen. ich bis dato noch nicht toll, toll, toll. Oh. Stalking Lukas, habe also der einzige Stalker, den ich abgewandt habe, Stalking Lukas, der arbeitet jetzt für
2: mich. Weil wenn er eh mal draußen ist, kann er auch reinkommen. Ja. Wenn du eh die ganze Zeit in meinem Bad bist, komm doch einfach, mach, mach mir Essen. Hast du Bad oder Bart gesagt? Bart, okay. So, und die letzte Frage, und damit beenden wir dann im Prinzip Radio Radikular live für den heutigen Tag. Hattet ihr keine Stalker? Mich no, nicht oh, oh. <lacht> ehrlich. Ein, schön, ein, nee, ein, ein unangenehmen Moment. gab es mal. Ähm, <lacht> habe ich so eine App getestet mit diesem, äh, mit diesem Ortungsding und war aber in meiner Wohnung in äh, Hamburg. Smart. Und an dem Abend haben die ganze Zeit Leute geklingelt und dann habe ich auf Twitter geschrieben, wenn ihr nochmal klingelt und ich euch dabei erwische, töte ich euch. <lacht> <lacht> ich will schlafen. Und da habe ich so ein lieben Smiley gemacht. Besser, Und danach ja. hat es auch aufgehört. Also, ich hab nie wieder hat jemand von mir gekriegt. Aber das war, das war ja kein Stalking so richtig. Glaube ich. Das ist ein ich. bisschen dumm von dir, aber egal. Ja, ja, das war ja dumm. Aber ich wusste ja nicht, dass es automatisch twittert, wo ich gerade bin. Und vor allem auch erst so zehn Minuten später, dann sieht man so, ja, der geht gerade einkaufen. Und dann geht er wieder zurück. Ah, hier muss er leben. Cam. Ja, Big Brother für Fortgeschrittene. Und ähm, die letzte Frage: Was war euer peinlichstes Sexerlebnis? Max, nur für dich ist diese Frage, steht hier. <lacht> cool.
3: Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich meine, das ist. Guck mich an. So. Ich mache jetzt mein Hemd auf. Ich hatte mal einen Lego Tie Fighter. Okay, der stand oben auf meinem Schrank. Und es hatte Tinder. Und irgendwann gab es Besuch. Von, und, und wir haben auf dem Bett gelegen und uns unterhalten. Und irgendwann wackelte dieses Regal vom Reden. Und <lacht> dieser große lego type der hat solche Flügel und sowas. Und fiel ihr auf den Kopf. <lacht> Meine wow. ersten Worte dazu waren aber nicht: geht's dir gut? Sondern: Scheiße, der ist wertvoll, wo sind die Teile? <lacht> Romantik. Romantik kann ich. Siehst du, au, oh, au, oh, hat geblutet am Arm. Ich so, scheiße, mir nee, kacke hol den, hol den TIE Fighter da raus. Wo? So, oh. Hol den TIE Fighter da raus. Und hab ihn aufs Regal gelegt und hab vor vorher letzte Woche beim Jahrzähl verkauft mit der Überschrift für Bastler. <lacht> Und Ich habe die Woche. Ich muss das noch retweeten, aber es gibt ein Bild, wo der Typ ganz stolz so: Ich habe den TIE Fighter wieder zusammengepflegt. Muss das noch retweeten. Das ist super lustig. Aber keiner will mir erzählen, dass das passiert ist. Wahrscheinlich sitzt er hier so: Was? Deswegen hat er so gerochen.
2: War eine gute Geschichte. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ja, ich habe in meiner ersten Wohnung, das war in so eine ähm, in meiner ersten. War so vorangelegt. Ist lustig. Ja. Nee, ist mega unangenehm. Ich habe in meiner ersten eigenen Wohnung, das war so eine Penthouse-Wohnung, ähm, habe ich, ähm, also Penthouse im Sinne von ganz oben, was ich aber nicht wusste, ist, dass das Nachbarhaus so angrenzt, dass deren oben über meinem oben ist. Und ähm, das war aber so versetzt, dass ich aus meinen Fenstern sehr schwer nur einsehen konnte. Und ich bin die ganze Zeit immer nackig in der Wohnung rumgelaufen, habe ja, hab halt Sachen gemacht, vorm Fernseher ab und zu mal. <lacht> Man fühlt sich ja halt nicht beobachtet. Ja, so wie jetzt hier zum Beispiel, ich sehe euch nicht. Ich könnte ich, ich könnt mich hier hinlegen und Sachen machen mit mir. Ähm, mach ich nicht, keine Sorge. Und ähm, Was? Ist gleich vorbei. Der, der Reiche, der Geld rief. Wir ähm, es geschafft, der ja. das Geld, gell? Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls war es so, dann hat man natürlich auch Damenbesuch irgendwann mal und, und dann passieren da Dinge in dieser Wohnung und ich hatte keine, keine Gardinen und so weiter und so fort. Also man konnte dann immer reingucken und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich die Nachbarin immer so nett, so, und ähm, das war die, die halt quasi schräg über mir gewohnt hat, so, ohne dass man es richtig einsehen konnte. Und irgendwann meinte sie so, ich gebe dir nur einen Tipp. <lacht> Gardin. <lacht> und <lacht> Das war, das war, das, ich war sprachlos, ein bisschen Aber, erregt, ja, klar. weil ich mir dachte so, du Dreckser, das hättest du mir auch mal vor. Wie sagen mache können. ich mich? Ja, so, Performancemäßig gut. Ja, schon. Haben Sie Tipps? <lacht> haben, Sie, haben Sie Tipps? Wollen Sie mitkommen? Vielleicht. <lacht> um, das war auf jeden Fall. <lacht> das fehlt mir jetzt. Später irgendwann mit dem Podcast. Der Laschewski war mal zu Gast <lacht> bei mir. Okay. Und dann? Du hast jetzt angefangen. Uh, der hört es doch. Okay, also, oh Gott. Hättest du einfach einen anderen Namen nehmen können. Jetzt ist es zu spät. Ein Freund von mir war mal zu Gast. Und da hat mich besucht. Und ich wusste, dass ich mal nach dem Duschen extrem viel Lust auf mich selbst hatte. Weil du dich so viel angefangen hast. Ne? Ja,
3: wie kann man da widerstehen bei
2: dem Körper? Du hast mir Duschdass masturbiert, also bitte. Ich habe gedacht, ich, ich hab es wäre gleich kriegen. Ich weiß, aber es ist nicht besser, das macht sich besser. Jedenfalls hatte ich, hatte ich Lust auf mich und dann als Mann, ihr kennt das, ihr seid selbst Männer, da ist man manchmal so, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock, so, wohin kommt es denn jetzt? so? Und dann war halt ein Handtuch und dann war ich so, ja, du musst nicht mehr erzählen. Ist vielleicht gar nichts passiert. <lacht> und dann hat das, Chef geredet, das Gesicht abgerummelt. Ja.
1: <lacht> hat er wirklich?
2: Er kam eine Stunde später mit dem Zug. Ich war, ich war fertig, habe ihn abgeholt. Er so, ja, ich muss mich kurz frisch machen. Ich so, ja, mach mal. Und er so, ja, ich habe das weiße Handtuch benutzt. Ich so, ja. Ist okay. das war, okay. Es war, es war okay. vorhin noch schwarz. <lacht> ja. Aber also das war... Erzählt ihm bitte nicht. <lacht> bitte. Dominik, willst du, kannst, willst du das Level... Ma sagen wir Tschüss. <lacht> ich sage nur ein Wort, den Rest mal euch aus Nasenbluten.
3: Den Akt könnt ihr euch aussuchen. Ist also die Art, das ist egal. Ich habe so viele
2: Fragen, aber ich werde sie nicht stellen. <lacht> ja. Du weißt, wie oft ich welches habe. Ja, ich weiß. So, da guckt schon ganz böse. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich verabschieden von euch. Das war ähm, im Prinzip Radio und wir kommen, Wir stehen gleich noch auf, keine Sorge. Ich will nur kurz erklären, wir treffen uns gleich oben zum Rumkumpeln. Da sind drei schwitzige Leute. Und die wollen richtig nice von euch gedrückt werden. <lacht> ähm, und wir haben auch Bock, alles zu unterschreiben, Fotos zu machen. Wir haben so viel Zeit. Wir müssen hier nur raus, weil gleich ein Stummfilm läuft. Um 0 Uhr. Und ja, gleich müssen wir noch aufhören. Guckt euch mal. Sauer an. Das macht eine andere. Komm, wir gehen jetzt. Ja. Ich
3: so, würde sagen, das war Radio Nukula Live in Berlin.
0: Das war Berlin für 2017. Nein, das war Berlin für das Frühjahr 2017 bzw. Juni. Und im November sind wir wieder mit dabei. Unterstützt von Forster F Secure. Und neu dabei Ultimate Ears, vielen Dank für euren Support und vielen Dank an euch, die ihr schon Tickets gekauft habt, denn man muss sagen, läuft gut. Also ist natürlich für uns immer insgesamt schön, dass sich die Tickets verkaufen, aber es ist auch schön zu sehen, dass ihr noch nicht so ganz die Nase voll von uns habt. Hoffe ich. Ja. Wir wollen ja auch nur, dass ihr uns liebt. So, bis später im Jahr. Tickets gibt es wie immer bei Eventim, bei Krasser Stoff und mittlerweile auch bei allen Vorverkaufsstellen.
1: Tschüss.